0: Herzlich Willkommen im Sumpf und äh, ich sage auch schon mal frohes neues Jahr. Hallo Ture.
1: Hallo Fedo, frohes neues gehabt zu haben irgendwann.
0: Irgendwann, ja wir, wir ja. sind ja noch in der Vergangenheit, gefangen ja. in der Vergangenheit. Für uns ist noch dieses schreckliche Jahr 2022, aber ihr seid da draußen schon in dem wundervollen, strahlend neuen, alles wird besser werden 2021. Wir wechseln von 22 auf 21? Was? Wir wechseln von. Habe ich zwei. Ja, du hast. <lacht> äh, 2020. Ja, ähm, ja ich, hoffe, ich, ich, hoffe, ich würde auch gerne das Jahr 2021 überspringen. Das war wohl äh, unterbewusst meine, meine Aussage hier. Äh, 2022, das ist so der Plan. Da hinzukommen, ohne was von dem verdammten Scheiß 2021 mitkriegen zu müssen. Aber das habe ich mir bei 2020 ja schon gewünscht. Hat auch nicht geklappt.
1: Wieso ist doch jetzt vorbei. Ein Fingerschnipp und ja durch. Ja. Ja.
0: So ist es einfach mal. Ja, ja. ja. Ähm, weißt du eigentlich, wie das ist mit, mit Feuerwerk jetzt? Äh, in Konkret? Köln
1: gibt ich glaube, es gibt kein Geld, es gibt ein Verkaufsverbot. Aber es gibt. Regionale Knallverbote in Köln, halt auch regional. Also an Orten ist es verboten, an anderen hm. nicht.
0: Tja, wir werden es sehen, beziehungsweise gesehen haben werden, wenn die Folge rauskommt. Ja, Oder also beziehungsweise
1: ich, werden wir dann sehen, wie mit Verboten umgegangen wird und wie nicht.
0: Ja, das werden wir wohl sehen. Also ich ja. äh, werde es nur hören, weil ich bestimmt nicht um zwölf rausgehe und hier hinten raus aus dem Fenster sehe ich da in der Regel nichts von, weil das nicht zur Straße geht. Und
1: wir, wir haben geplant, das Leben des
0: Breins zu schauen. Mmh. Ja, mmh. auf Leinwand. Oh, nicht schlecht. Ja. Leben des Brian ist gut für Silvester. Ich bin noch ja. nicht sicher, ob ich zu Silvester oder zu Neujahr einen ganz bestimmten Film mit Sean Connery und Audrey Hepburn anschauen werde. Ich werde nicht Brian mehr verraten. Film, das ist doch pervers. Ein was für ein Film? Beide in einem Film, das ist doch pervers. Ja, wer sollte das meinen, dass das geht?
1: Ja.
0: Äh, ja, wir haben uns heute einen Film angeschaut, wenn das mit dem Silvesterfeuerwerk ja eigentlich nicht gehen darf, dann haben wir uns einen Film mit Feuerwerk, und zwar mit Feuerwerk und Sumpf angeschaut. Weil Sumpf. So.
1: Ah, eine Gasexplosion.
0: <lacht> Nein, das ist... Äh das, das wäre meine normalerweise an Weihnachten immer gestörte Verdauung, die dieses Jahr zum ersten Mal seit 30 Jahren keine Probleme gemacht hat, weil ich zum ersten Mal seit über 30 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das wann ich das keine Ahnung. Also zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, habe ich Weihnachten. Zu Hause allein verbracht und äh, nur ein wenig zu viel gegessen. Im Gegensatz zu der ungefähr, ungefähr drei- bis vierfachen Menge, die ich äh, essen würde, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause wäre, weil wir eine Familie von Essgestörten sind, äh, solange man uns Essen vor den Tisch stellt, essen wir das auch. Und zwar nicht, bis wir nicht mehr können, sondern bis das Essen weg ist. Und wenn das Essen alle ist, dann nimmt meine Mutter die leeren Schüsseln, geht in die Küche, macht sie wieder voll, bringt sie wieder rein, stellt sie auf den Tisch, weil wir haben ja bestimmt noch Hunger. Und dann essen wir wieder, solange bis die Schüsseln leer sind. Und dann nimmt meine Mutter die leeren Schüsseln, bringt sie in die Küche, macht sie wieder voll, stellt sie auf den Tisch, weil wir haben ja bestimmt noch Hunger. Und dann essen wir wieder. Und das kann wirklich stundenlang so weitergehen.
1: Wie ein Wochenende bei meinen Großeltern aussieht.
0: Und spätestens am 25. bin ich dann krank. So richtig schön verdauungskrank, da ich das aber wirklich seit, äh, ich bin seit, ich weiß nicht, mich als, als Teenager oder wann das angefangen mir erinnern kann, habe ich das nie als krank wahrgenommen, sondern einfach als Normalzustand an Weihnachten. So, äh, und jetzt habe ich das nicht und denke mir, wow, es geht auch. Erstaunlich. Und ich habe bestimmt keine Diät gehalten.
1: Eine v im Verhältnis-Diät.
0: Verhältnismäßig habe ich ja. äh, fast schon gefastet, ja. Das war erstaunlich. Äh, ja, was gab es bei euch? Ich habe dich vorhin schon gefragt, aber sag doch nochmal.
1: mal. Äh, Kroketten mit Bohnen und Rind.
0: Das Kräuterpustenbraten hast du gemeint. Ja,
1: genau, ah. Kräuterpustenbraten.
0: Das klingt richtig geil.
1: Ja, das ja. gab es am Heiligabend und am Weihnachten selbst gab es
0: Reste mit Nudeln. <lacht> Und ohne Kroketten. Ich hatte ja vorgehabt, ja. mir an irgendeinem dieser Tage, dieser Weihnachtstage Hawaii-Toast zu machen. Weil ich den schon ewig nicht mehr gegessen habe. Ich den früher einfach total geliebt habe. Ich dachte mir, zur Feier von Weihnachten mache ich mir Hawaii-Toast. Mit Fleisch habe ich so ein bisschen Probleme. Aber ganz ohne ist das auch nicht schön. Aber ähm, Geflügel kann ich meistens noch. Also so Putenbrust. Das geht. Das habe ich dann auch erst gestern Abend gemacht. Ich bin nicht dazu gekommen. Das war also dann weihnachtlich.
1: Naja, gestern war ja der dritte Weihnachtstag.
0: Genau, den habe ich mit den Freunden von der Rückspultaste verbracht. Die feiern seit Jahren den dritten Weihnachtsfeiertag und also diesmal machen sie es äh, online und da durfte ich dazu stoßen. Und es war sehr schön und irgendwann halt sehr lüdenscheidig, weil natürlich an so einem Abend die alten Lüdenscheider Geschichten äh, ausgepackt wurden. Das war auch war, war sehr lustig, war ein sehr, sehr lustiger Abend und dazu habe ich dann Hawaii-Toast gegessen, voll weihnachtlich. Und nochmal viele liebe Grüße und vielen, vielen Dank. War ein, ein toller Abend. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Film, den ich angeteasert habe. Wir reden heute über... Trommelwirbel war das? Mhm. Ist erkannt. Ja, ich ja, gut. Okay. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. polizei Auf Englisch The Rescuers. Und es war falsch, es war, nicht, es war nicht Bernhard und Bianca, es war Bernhard und Bianca. Mache ich immer falsch. Auf Deutsch klingt ja
1: gleich viel artiger, Ich finde Bernhard passt besser zu so dir. Ja.
0: Bernhard, ja. Bernhard. Ich, ich habe den immer als ja, Bernhard. Bernhard und ist auch, Bianca.
1: ist auch mehr ein Bernhard, finde ich. als ein Ja, so aber auch.
0: ich habe immer das H. Nach dem, für mich kommt nach dem N immer ein H. Also ein, ein Bernhard. Aber er ist ja ein ja. Bernhard.
1: Ein Bernardina.
0: Ein der Film ist von 1977, schöner Zeichentrickfilm, das sollte man vielleicht dazu sagen, ganz klassischer Walt Disney Zeichentrickfilm, die meisten kennen den eh, zumindest Leute, die so einigermaßen in unserem Alter sind, sind damit groß geworden, weil den gab es halt damals auch in Deutschland schon auf, äh, auf, auf, auf Video, glaube ich, und da, also der ist wirklich einer von den gerade in Deutschland sehr bekannten und beliebtesten äh, Disney-Trickfilmen gewesen
1: bin ich bin ich nicht mit groß geworden ja ganz und gar nicht das, das ist äh, der zweite ein bisschen mehr das war nämlich mein, er, mein erster bewusst in Erinnerung gebliebener Kinobesuch hm. aber der erste nee, den habe ich glaube ich vorher ein zweimal gesehen bevor wir den jetzt hier
0: im Kino habe ich den bestimmt auch gesehen. Aber ich weiß auch, dass wir den auf Video hatten. Vielleicht war es auch eine Raubkopie. Sowas hatten wir damals auch schon, bevor wir die selber aktiv hergestellt hatten. Ich habe keine Ahnung, wo, wo das herkam. Aber ich bild mir auch ein, dass ich habe jetzt echt jetzt nicht recherchiert, dass es damals Kaufvideos schon gab. Hätte ich echt mal nachschauen müssen. Das war ja bei Disney so eine, so eine Strategie, bloß nichts auf Home-Video rauszubringen. Dafür gab es dann aber immer eine ganze Reihe von Disney-Filmen, die regelmäßig im Fernsehen gelaufen sind. Dumbo, Alice im Wunderland, Robin Hood zum Beispiel. Das waren Fernseh-Disney-Filme. Die kamen immer wieder, die hat man sich ich aufnehmen kann können. kann
1: dir gerade ziemlich genau sagen. Also laut Wikipedia ist er ja 1992 erst auf VS erschienen. Ja,
0: okay. Ja. Dann bin ich mir relativ sicher, dass wir den schon vorher, äh, also wahrscheinlich haben wir ihn im Kino gesehen, ich glaube es gab Hörspielkassetten, das hat mir Tanja neulich erzählt, dass sie den Film hauptsächlich von, äh, von der Hörspielkassette kannte, bevor sie den gesehen hat. Und das halt verwirrend war, weil das so wie üblich nur die Tonspur war. Und ich glaube, wenn man den Film ohne Bild sieht und nicht weiß, dass man das sieht, das kann sehr verwirrend sein.
1: Oh, ich habe diese Kassetten gehasst. <lacht> ich auch. Die einfach nur Tonspuren auf, auf
0: so faul. Das gibt, das gibt bestimmt Filme und Szenen, bei denen das besser funktioniert, aber wir hatten das so Sachen wie Biene Maya. Da funktioniert das komplett gar nicht.
1: Ja, einfach, also einfach echt komplett die Tonspur auf. Ja. Und ab mit Geräuschen und... Und nichts, ja.
0: kein, kein Erzähler und gar ja.
1: nichts. Furchtbar. Ich furchtbar. Also als Kind habe ich das schon... Ich habe es gehasst. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ja. das ist... Äh, <lacht> das ist sehr unideal. Gut, aber 92... Äh, äh, nee, ich weiß nicht. Also gut 92 habe ich gerade studieren angefangen, aber du warst da ja noch Kind, gewissermaßen. Ja. Ja. Mhm. Da war ich zehn Jahre alt. Sind, hätte, hätte passen können. Ja. Sind noch so aber wie
1: gesagt, der, der, der zweite, an den erinnere ich mich, der übrigens 90 ins Kino gekommen ist.
0: Ja. Da war ich acht. Den, den habe ich im Känguruland, ja. den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Und, und das, daran sind aber auch die 90er Jahre schuld, weil diese ganzen Disney-Fortsetzungen, die 90er Jahre als Serie in in, 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 in Samstagmorgen-Programm kamen, die habe ich wirklich die, die verabscheue ich heute noch, weil ich die für eine ganz schlimme... Äh, ähm, ja Ich, ich suche jetzt nach einem, einem Wort, das äh, unfreundlich, aber nicht zu unfreundlich ist. Äh, eine, Scheiße? Nein, nein, ich wollte ja. jetzt äh, nicht Vergewaltigung sagen. Ja, ich äh, jetzt weißt du, was das Wort ist, das zu unfreundlich wäre. Aber ja. äh, Also wenn man aus so alten Disney-Klassikern wie Dschungelbuch... Sowas furchtbares wie Captain Baloo und seine tollkühne Crew macht, wo man. Ey, so,
1: das war großartig. Ja,
0: eben. Deine Generation <lacht> findet das großartig. Ich finde das eine Perversion. Chip und Chap habe ah, ich geliebt. Das geht gar nicht. Das, allein das Wort, der Name Chap. Das geht nicht. Das, eine ganze Generation haben die als Chip and Dale kennengelernt. Das war ein, ein originelles, witziges, äh, erwachsenes Wortspiel. Und dann kommt in den 90er Jahren Disney auf die Idee, wir können doch Kindern nicht die Chip and Dales, also diese Strippergruppe, gruppe als, äh, als Namen, als, äh, als Wortspiel zumuten. Und dann wird da Chip und Chap draus. Und Chip, Chip, Chip oh. und Chip, Ritter des Rack. Oh. <lacht> <lacht> Ritter des Rack, ja. <lacht> Komm, welches Kind wäre denn auf Chippendales gekommen? Ja, eben. Ja. Eben, das ist es doch. Kein Kind wäre auf Chippendales gekommen, deswegen war, war es total Blödsinn, das zu ändern, den Kindern zuliebe. Oh. Chip Disney und Chip ist, so ist einfach so ein nur unglaublich -Name. übler,
1: Disney ist so ein unglaublich übermoral Simulationskonzern. Mhm.
0: Ja, und dabei sind ja. gerade die alten Filme, also ich komme da heute bestimmt auch nochmal drauf und das tut mir bei dem Film, den wir heute besprechen, immer sehr weh, weil es tut mir generell weh bei den alten Disney-Filmen, so auf die, äh, auf so Dinge wie Political Correctness zu achten, was man echt muss, weil es einfach immer wieder äh, aneckt. Man, ich will es immer aus, aus der Zeit sehen, in der es stattgefunden hat und aus der Sicht des Trickfilmers. Äh, oh mein Gott, ich kann, dass das, das das, das ist das, was ich eigentlich will. Ich möchte so einen Film wie äh, Dumbo zum Beispiel einfach nur aus der Sicht des Trickfilmers anschauen, der die, diese fantastischen Animationen, die möchte ich feiern. Ich möchte diese unglaublich fantasievollen Musikeinlagen feiern und ich sehe einfach immer nur diese verdammten scheiß rassistischen Krähen. Und ich, als ich mir den neulich angeschaut habe, dachte ich, ah ja, gut, Warnung. Da war eine Warnung auf Disney Plus und das war ja äh, auch richtig. Ja. Dass, äh, dass man das nicht so ohne Weiles anschaut. ich dachte, ja gut, okay, die grähen. Ich weiß Bescheid. Und ich habe gemerkt an Dumbo, wirklich von vorne bis hinten, alles an diesem Film geht gar nicht mehr.
1: Weißt du, wenn du es aus der Sicht des Animators siehst, siehst du es halt aus der Sicht eines Rassisten.
0: Kannst du froh sein, <lacht> dass du jetzt gerade im Moment so weit von mir weg bist? Du wärst ja, jetzt so tot. komm. Jemand, der, 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 die
1: Rassist ist, der so einen rassistischen Bockscheiß halt macht, ist halt auch Rassist
0: in dem Moment. Boah, du bist so tot, wenn ich dich das nächste ja. Mal sehe. Warum? Ey, hast du mich gerade in Rassisten genannt? Nein, ich habe gesagt. hast Ich habe gesagt, wenn du es aus der Sicht
1: dieses ein Animators, der das gemacht hat, siehst, dann siehst du es aus der Perspektive eines Was Rassisten. Der Sicht
0: des Animators, das ja. ist ein allgemeiner Begriff und das des ist mein Berufsstand.
1: Gut, aber oh, Des Animators kann auch
0: Einzelfall sein. Aber ich sehe es nicht aus der Sicht der einzelnen Animatoren, sondern ja. ich sehe es aus der Sicht des Animators, der ich bin. Aus der Sicht des, Beru der, des Berufsstandes Animator, Zeichentrickfilmer. Den meinte ich aber
1: gar nicht. Ich meinte den Einzelnen. Schön, dass mhm. wir darüber gesprochen haben.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall bin ich jetzt wach. Ja, das ist doch schon mal was.
1: <lacht> Siehst du? Bisschen aufregend, bisschen wie die Pumpe hoch. Ja, das was macht gut. er? Ja, treibt Blutdruck äh, gleich in die
0: Höhe. Was macht dein
1: Magen? Hast du schon äh,
0: Reflux? Ja, es ist so, so ein bisschen eine gewisse ja. Säure, Säurebildung. <lacht> sich
1: auf Nein, im Ernst, ich meinte dich nicht. Hey, weiß ich schon, weiß ich schon.
0: Aber ja. mir ist es halt auch selber gerade die ganze Zeit so gegangen. Ich möchte das alles gern äh, äh, nur aus animatorischer Sicht sehen. Und ich möchte die Leute, die das damals gemacht haben, noch nicht mal äh, jetzt per se in diese äh, Rassisten-Ecke drängen, weil ganz viel von dem, was äh, damals als normal angesehen wurde, was de facto rassistisch und diskriminierend und sexistisch und alles ist und war, ist damals so nicht betrachtet worden. Und nun ist es halt auch so, ähm, ich kenne das ja aus meinem eigenen Beruf, man hat nicht immer unbedingt die große Wahl, was man machen kann und machen will. Ich musste jetzt nie Sachen machen, die meiner, meiner Überzeugung widersprochen haben. In den 20 Jahren ist das noch nicht vorgekommen und wird hoffentlich auch nie vorkommen, weil da äh, möge meine Firma und der WDR äh, davor sein, sowas werden die wohl hoffentlich auch nie annehmen. Da kenne ich die zu gut. Aber äh, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jemand damals für Disney gearbeitet hat und die Gräen animiert hat und sich gesagt hat, ja, äh, und gesagt hat, den, den Job, du kriegst jetzt gerade einen Job bei Disney, das ist dann der Job, den, den willst du haben, weil das ist einfach das Beste, was dir passieren konnte, das ist der Traumjob, und dann kriegst du die Szene animiert äh, hingelegt, ich weiß nicht, welcher Animator die damals animiert hat, dann sagst du nicht einfach nein und sagst, tut mir leid, das ist rassistisch, das mache ich nicht, dann sagt, dann zeigt dir Walt die Tür. Und du arbeitest nie wieder für Disney. Also ich, das ist das, was ich meine, dass den Animatoren im Einzelnen in die Schuhe zu schieben, ist halt auch wiederum so einfach. Äh, dass jetzt aber auch dann die Animatoren davon freisprechen zu wollen, möchte ich auf, äh, genauso wenig, weil äh, sie haben es nun mal gemacht.
1: Wie, wir haben halt das Problem, in Anführungszeichen, es ist einfach so, dass wir aus, äh, aus Zeiten, wo Rassismus, vielleicht noch nicht als Rassismus, sondern als Realität angesehen wurde, hm. oder ja, ein gewisses Erbe haben, mit dem wir jetzt umgehen müssen.
0: So ist es einfach,
1: ja. Ja, und es einfach zu ignorieren, ist, finde ich genauso falsch, wie es wegschieben.
0: Ja, ja. Absolut. Weil, weil
1: wegschieben, ignorieren, heißt ja eigentlich auch unterm Strich, also zu sagen, wir wenden das nicht mehr, wir schauen das nicht mehr, ist ja auch eine Auseinandersetzungsverweigerung in dem Moment und auch nicht mehr daraus lernen können, was da passiert ist. Ja,
0: ist ja. aber ähm, auf die Spitze zu treiben. Äh, wir haben es ja neulich bei, bei bei der letzten Folge mit Batman Returns auch gemerkt, die die äh, was wir da hatten äh, mit dem der der Artikel äh, über den den Pinguin über das antisemitische die Karikatur, die der Pinguin äh, ist und das äh, in dem Film. Es ist halt meiner Meinung nach nicht ja, also auch falsch, nicht in gleichen, der gleichen Art falsch, aber halt auch falsch, das so zu übertreiben, dass man das äh, sich in so etwas hineinverrennt und äh, man muss irgendwo den, den, nicht den Mittelweg finden, sondern die, den, die, ein Abwägen. Ja, Wobei der Artikel, Abwägen.
1: wenn wir sagen, die Produkte, also die Kultur, diese kulturellen Produkte müssen wir auch aus, aus dem Kontext der Zeit sehen, da hat es dieser Artikel aber genauso verdient. Und das waren halt die 90er, da musstest du halt noch viel lauter als Stopp schreien und viel lauter sagen, da ist was. Und schaut euch das mal genauer an. Weil dafür einfach ging das Verhältnis zu
0: heute null. Stimmt, das habe ich da noch gar nicht gedacht, klar. Ja. Ich, ich habe auch den Artikel ja. wiederum nur aus der heutigen Zeit gesehen und auch nicht ja. im, im Zeitkontext. Da hast du recht, das habe ich noch gar nicht bedacht.
1: Also, dass das, das. Wir sind uns ja relativ einig gewesen, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute, die daran beteiligt waren. Antisemiten sind, sondern dass die einfach ein, eine, einfach so ein altes Bild immer, was halt auch immer wieder wiedergegeben wird. Das mhm. ist ja, das ist ja, das ist ja sehr, sehr stark in, in unserem C-Kanon drin und uns schon sehr, sehr, sehr lange drin. Die, Ver die Verantwortung heute sehe ich mehr da drin, dass das halt äh, sich dessen bewusst zu werden und es nicht weiterzutragen. Mhm. Und die Verantwortung hätte man damals halt auch schon haben können, aber dadurch, dass es halt noch nicht so ein großes Thema war, Brauche es halt Leute, die irgendwann sagen, ey Moment, schaut euch das nochmal genau an. Und die müssen, sind dann auch durchaus schon mal schriller und lauter, weil da auch, auch glaube ich, eine große Zeit an Verletzung dahinter steht, die dann das erste Mal durchbricht und was sagt. Ja.
0: Und, ich und weiß, was in die Diskussion ja. reinschmeißt. Ich weiß auch nicht, ja. ob das stimmt, was ich mir jetzt gerade denke oder ob das äh, ja. total falsch ist, aber äh, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass. Die Zeiten, in denen zum Beispiel Dumbo, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, der äh, stammt,
1: das lässt. Ich habe ja gerade Wikipedia auf.
0: Ah ja, gut. Das in der Zeit waren ja, äh, äh, war, war ja die Bürgerrechtsbewegung müsste eigentlich ziemlich stark äh, aktiv schon gewesen sein und die afroamerikanische Bevölkerung hatte starke Probleme. Die haben unter der Diskriminierung schon immer gelitten. 41. Ja, es dürfte auf jeden Fall. Also ja, also ich weiß nicht, wie, wie, ob da die Bürgerrechtsbewegung schon so aktiv war oder ob das dann doch erst später kam, aber die haben natürlich unter Diskriminierung gelitten, nur haben die halt äh, wahrscheinlich mehr unter der Diskriminierung in ihrem Alltag, unter ganz konkreten Problemen und gelitten als unter Darstellungen in, in, in Medien und Filmen oder eben hier Krähen in einem, einem Zeichentrickfilm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob ich mir jetzt gerade äh, Bullshit rede, aber das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das, was wir jetzt gerade als etwas Ernstes wahrnehmen, damals als äh, nebensächlich, also auch von den Betroffenen als nebensächlich angesehen wurde, weil die gesagt haben, was soll das denn, wir haben, wir haben andere Probleme.
1: Ja, ich glaube schon, dass das, das damals fundamentaler und wie soll ich sagen, ähm, lebensbedrohlicher war, ja. worum es ging. Das ist es, ist, ist, ist tatsächlich, sehe ich, dass, aber dass so solche medialen Produkte tragen halt die Bilder, die dazu führen, dass bestimmte äh, Gruppen halt so in so also welche Situationen überhaupt kommen. Mhm. Auf, nur aufgrund von Gruppengehörigkeit einfach weiter. Und, und führen zu, zu einer Gewöhnlichkeit dessen. Also es ist ja auch ein Problem, dass das Warum es halt unter anderem so lange dauert, bis sich Gruppen wehren, ist, dass, dass sie es ja auch, diese Bilder auch lernen und sie als äh, oft in breiter Masse erstmal als normal ansehen. Mm, ja, also bevor, be bevor, bevor so Widerstandsgruppen und Rechtsgruppen breite Masse werden müssen, müssen sie erst innerhalb der Gruppen überhaupt ganz viel Überzeugungsarbeit und lernen, dass das überhaupt notwendig ist, dass, das, äh, dass man sich verbessern kann dass man mehr sein kann, als das, was es jetzt ist, dass es besser sein kann. Mhm. Dass man sich dass man sich wehren muss.
0: Ja, stimmt. Das oder? muss sich entwickeln, da hast du recht. Ja. Das, wir, wir sehen halt, heute können wir rückblickend auf diese Entwicklung schauen oder wir können das Ergebnis heute betrachten. Mhm. Und äh, das sind halt auch nochmal zwei ganz andere Dinge und ähm, wie es sich zu der Zeit selber dargestellt hat, ist äh, einfach so aus dem Stegreif, ohne dass man sich wirklich eingehend damit befasst, äh, also dann doch ziemlich schwer zu machen. Ja. Das ist jetzt auch so, dass bei dem Film heute ähm, gibt es so ein paar Stellen, wo ich... Äh, mir schon schwer tue, das so zu übersehen. Also nicht unbedingt Rassismus, obwohl es äh, ein, zwei Stellen gibt, wo man es hineinlesen kann, wenn man will. Da komme ich auch nochmal drauf. Äh, und ein paar Stellen, wo, sagen wir mal, ähm, ja nicht direkt Rassismus, aber ein, äh, also, ja, so... Also, Länderklischee, Nationenklischees dargestellt werden. Und dann gibt es aber äh, etwas, was in diesem Film relativ stark vertreten ist und das ist das Problem, dass man jetzt mit, also da, da könnte man äh, das Prädikat Body Shaming drüber okay. schreiben. Da äh, da möchte ich alles später, wenn wir... Äh, du meinst die Bösewichtin, oder? Die, Bö die Bösewichtin und den ja. Bösewicht, beide. Ja. Und da möchte ich nachher, wenn wir dann äh, im Einzelnen drauf kommen, möchte ich nochmal ein paar Dinge dazu sagen. Ich, ich, ich sage es nur jetzt schon mal, dass, äh, dass es da auch was gibt. Und ich bin da sehr äh, zwiegespalten, was da mein Urteil angeht. Ich habe keins, weil ich äh, da halt auch die... Da, da spielen viele äh, Spielefaktoren spielen Spiele viele vielen Spielefaktoren mit rein und äh, die machen es mir relativ schwer da ein Urteil zu fällen aber komme ich nachher im Einzelnen nochmal dazu ich würde mal sagen ich ähm, ja also äh, Film Eckdaten haben wir nicht Großregie ähm, äh, äh, Wolfgang Reiserman, der war äh, äh, deutschstämmiger Animator bei Disney. Anima Hauptanimatoren waren Milt Karl, Olly Johnston, Frank Thomas und Don Blues. Don Blues äh, kennst du, Miss Brisby und das Geheimnis von Nim, Feivel der Mauswanderer. das, ah, war der, das ist der, sich, der sich,
1: der sich äh, von Disney abgelöst hat und dann kurze Zeit mal Disney-Konkurrent war. Genau, und ich glaube ja.
0: sogar nach dem Film hier, und die anderen, die ich gerade genannt habe, das sind äh, die vier zu dem Zeitpunkt noch verbliebenen Nine Old Men. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt und ob du den ich schon habe mal Ich habe tatsächlich
1: äh, gegoogelt jetzt hierfür und mhm. meine Dokumentation angeschaut.
0: Ja, habe ich mir auch ja. ein paar Sachen. Das ist wirklich faszinierend. Das waren neun, die neun wichtigen Hauptanimatoren. Also Nine Old Men ist eigentlich ein, äh, ein, ein, ein ein Schimpfbegriff, den, ich weiß nicht mehr, welcher Roosevelt, äh, welcher Präsident Roosevelt dem obersten Gerichtshof ge äh, verpasst hat. Die Nine Old Men. Und den hat Walt Disney auf seine Hauptanimatoren angewendet. Das waren so die Animatoren, die ungefähr zur Zeit von Schneewittchen angefangen haben bei Disney. Und die haben halt äh, mit am stärksten die Animation bei Disney geprägt. Die haben die sogenannten zwölf Grundlagen des Zeichentricks ähm, entwickelt, also etabliert, also das ist das, das Handwerkszeug äh, eigentlich heute jedes Animators, das sind die Animationsregeln, an die sich heute wirklich jeder hält, einfach weil sie am besten funktionieren, egal ob man die jetzt bewusst oder äh, einfach aus Erfahrung heraus macht, dass zwölf Regeln, äh, ich, das sind dann zum Beispiel äh, Squash, and, Squash and Stretch, also Dinge, die sich verformen, in die Breite ziehen. Der berühmte Bouncing Ball, wenn der aufkommt, wenn der Ball aufkommt, das sind so Animationsübungen, die jeder Animator einfach lernt. Dann geht der Ball, wenn der unten aufkommt, drückt sich in die Breite. Wenn er nach oben weggeht, zieht er sich in die Länge. Anticipation, bevor eine Figur losrennt, nimmt sie erstmal so mit dem Körper nach hinten anlauf. So was, der, was ein Baseballspieler macht, wenn er seinen Ball wirft. Dieses, das ist so eine ganz klassische große Anticipation. Follow-through und Overlapping-Action, das sehen wir hier in dem Film ganz toll bei Mr. Snoops, dessen Körperfett, Körpermasse sich immer noch weiter bewegt, wenn, der, wenn die Figur eigentlich schon zu einem Stopp gekommen sein sollte. Das ist... Kannst du an den Mäusen und ihren Schwänzen
1: auch ganz gut sehen?
0: Genau, die Mäuse ja. und ihre Schwänze oder das Cape von Miss Bianca oder die... Brüste von Madame Medusa und solche Dinge, die einfach so nachwippen. Ganz, Ganz häufig, das geht aber auch mit, mit Körperteilen oder eben, wenn der Körper, äh, wenn die Figur zum Stopp kommt, geht der Körper noch so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Das ist dann die Follow-Through und Overlapping Action. Die ist ganz wichtig bei der Animation und Snoops macht das ganz toll. Der rennt ein paar Mal Treppen runter und muss dann um eine Kurve gehen. Und weil der einfach so übergewichtig ist, geht sein, seine Masse, bewegt sich noch so Massenträgheit in diese Bahn weiter und der trampelt dann aber mit den Füßen auf der Stelle, kommt aber nicht weiter, weil sie seine, in sein, sein Körper noch in die, in, die, in die Richtung weiterzieht, in die er sich gerade bewegt hat und dann trifft er die Kurve und dieses Trappeln mit den Füßen, das ist zum Beispiel die Secondary Action. Das ist, was nebenbei noch in der Figur passiert, wenn die Hauptanimation läuft. Wie zum Beispiel ähm, wenn du ähm, was weiß ich äh, ich habe ich hab, ich hab auch ein schönes kleines Tutorial auf YouTube entdeckt, das verlinke ich mal. Der ich war das Warner
1: Brothers das macht das sehr stark, was du machst mit, mit den Looney Tunes. Hm, genau. Dieses, dass, dass der Kopf nach hinten guckt, während der Körper schon weiter rennt. und.
0: Ja, genau solche ja, Sachen. Ja. Also ich, ich zähle die jetzt gar nicht ja. alle auf, ähm, die zwölf Grundlagen des Zeichentricks. Ich lege da mal dieses Tutorial äh, bei uns in die Show Notes. Schaut euch das mal an, das sind 20 Minuten mit äh, ganz simplen Figuren gemacht. Auch wenn man selber kein, kein Trickfilmer ist, ist das total faszinierend, sich das mal anzuschauen und sich dann danach äh, mal ein paar alte Disney-Cartoons anzuschauen. Und dann merkt man, äh, wo das überall zum Einsatz kommt. Das ist echt ich spiel, faszinierend. Ich
1: spiele gerade ein Computerspiel, wo man den Unterschied zwischen sich an diesen Regeln halten und äh, und nicht an diese Regeln halten sehr wunderbar sieht, weil die Spiel ist schon in den 90er-Mann rausgekommen. Hm. als Pixel-Grafik, wo die jeden Pixel einzeln animiert haben. Das ist so ein Point-Click-Adventure, das sehr Trickfilmig ist. Also Figuren hm. laufen durchs Bild und interagieren miteinander. Und da hat man halt jedes, jeden einzelnen Pixel animiert und dadurch Bewegung erzeugt. Das haben sie irgendwann vor ein paar Jahren, Anfang dieses Jahrtausends nochmal als HD-Variante mit neu gezeichneten Hintergründen und mit neuen Figuren rausgebracht. Und dort haben sie durch Verformung die Animation hergestellt. Dadurch wirkt das alles natürlich sehr steif und sehr mhm. ungelenk, weil, wir, weil es, da bounzt nichts und da zieht nichts nach, da werden einfach nur an den Gelenkenstellen, bewegt sich das
0: Bein, das war's dann. Es ist faszinierend, und, diese und Animationsregeln. Genau.
1: Und wie, 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 wie viel... Äh, viel, viel weniger real und fassbar diese neuen Animationen, im Gegensatz zu den 20 Jahren alten, total pixeligen Grafiken wirken. Ist es faszinierend. Ja. Wie viel schlechter das dann plötzlich ist.
0: Es ist eh faszinierend, ja. dass selbst in relativ realen, realistischen Animationen, ähm, diese, die, also eine der wichtigsten Grundlagen, also eine der äh, Grundregeln dieser, dieser zwölf Grundlagen ist die Exaggeration, die, die Übertreibung. Ich sage ja. das auf Deutsch. Die Figuren müssen übertrieben sein, die müssen sich übertrieben bewegen, die müssen eigentlich Karikaturen sein. Bei, einem, bei einer Cartoon-Animation ist das vollkommen klar. Hier Looney Tunes oder äh, Donald Duck-Filme, das sind äh, Cartoon-Figuren, auch hier Bernhard und Bianca, komplett klar, aber auch bei äh, realistischen Figuren, wie hier zum Beispiel Penny, ist ja keine, äh, ist zwar schon eine Cartoon, ein Cartoon-Mädchen, aber im Vergleich zu den anderen ist dieses kleine Mädchen eher realistisch dargestellt. Und trotzdem sind ihre Bewegungen alles so ein klein wenig übertrieben, weil dann auf einmal die Bewegung echt wirkt. Walt Disney hat das am Anfang, nämlich seinen Animatoren, gesagt, äh, zeichnet mir das so realistisch wie möglich. Und dann sind die hergegangen und haben Mickey Mouse. Als realistische Maus gezeichnet. Haben sie nicht. Ist, 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 ist natürlich ein Quatsch. Aber die haben dann versucht, das realistisch zu animieren und die Bewegung realistisch wirken zu lassen. Und Disney hat gemeint, was für eine Scheiße macht ihr mir da eigentlich? Ich wollte, dass das, das so, so, so will ich das nicht. Und dann haben die gemerkt, was er sich eigentlich vorgestellt hat, macht die Bewegungen übertrieben, sodass das, was äh, ausgedrückt werden soll, sofort deutlich und plakativ rüberkommt. Und das funktioniert erstaunlich gut und das ist auch bei ganz vielen anderen Animationen, die nicht mit nicht cartoonigen Figuren, funktioniert das immer noch. So, so Anticipation oder Takes, wenn eine Figur erschrickt und dann plötzlich ganz stark nach oben geht, das sind häufig dann nur ein oder zwei Frames, wo sich die Figur mal in die Länge zieht und wenn man sich das einzelbildweise anschaut, machen die Charaktere das dann tatsächlich. Schaut ihr Studio Ghibli Filme zum Beispiel an, die machen sowas auch und die Figuren sind ja zum Teil gar nicht cartoonig. Ähnliches gilt
1: ja auch für Charakterdesign. Ja. Dass, dass, dass du, wenn das, dass du, wenn du realistisch, also wirklich realistischen Charakter zeichnest, dass du da ganz schnell in eine Ecke reinkommst, die eigentlich gar nicht mehr gut
0: ist. Also die Eben. dann sehr unangenehm wirkt. Ja, schaut dir ja die Figuren ja. hier an. da ja. komm, dann, dann komme ich doch mal direkt zu Snoops. Ja. Der, ist, äh, der, der ist, eigentlich so wie er dargestellt hat, ist, er adipös, also schwer übergewichtig mit äh, eine eine wirkliche Zerr, ein Zerbild eines eines schwer übergewichtigen Menschen mit, also eine Birnenform mit kurzen Beinen, kurzen Armen, unglaublich fett und äh, schwer. Eigentlich wäre das ein eine äh, müsste man das als genau hier als Diskriminierung, als Bodyshaming ansehen. Gut, ich bin jetzt äh, mit meinen 130 Kilo noch äh, nicht ganz an dem Punkt, aber ich habe mich jetzt zum Beispiel nicht angegriffen gefühlt persönlich, aber das hat jetzt bei mir auch nichts zu sagen, als äh, Trickfilmer sehe ich das dann natürlich auch anders, aber ich weiß halt auch, diese Figur ist eine Karikatur, weil sie etwas darstellen soll, was du nur über eine Karikatur in so einer Art darstellen kannst, der muss äh, die haben, haben ein Bösewicht gebraucht, der äh, inkompetent und plump und äh, trottelig wirkt und gleichzeitig was Böses, Verschlagenes haben, ausdrücken soll, aber nicht äh, jemand, der unter Kontrolle wirkt. Also haben sie eine Figur entwickelt, die das körperlich ausdrückt, die diese Unbeholfenheit ähm, körperlich ausdrückt und das ist dann letzten Endes ist das dabei entstanden. Es gab aber sogar eine Vorlage für diesen Charakter. Es gab eine, es gab, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, äh, ähm, das Vorbild war John Calhane. John Calhane war ein Journalist und äh, Animationshistoriker, der auch äh, mit Disney, mit dem Disney-Studio äh, viel zusammengearbeitet hat. Der kannte die alle, die Animatoren, war mit allen befreundet und immer wenn der im, ins Studio kam, haben sie ihm irgendwie dazu gebracht, irgendeine Pose einzunehmen, dass sie eine schnelle Skizze von ihm machen konnten. Und als er das dann später herausgefunden hat, ja. hat er das mit sehr viel Humor genommen, weil er äh, hat gemeint, dass es eigentlich, wahrscheinlich würde sich auch erstmal geärgert haben, aber hat das dann mit viel Humor genommen und hat dann gemeint, es wäre eine Ehre, von der es sich in einem Disney-Film Film verewigt zu sein, wäre dann doch irgendwie schon eine Ehre gewesen, von der er sich nie zu träumen gewagt hätte, dass ihm das mal passiert. Ich denke mir... Und ja. wo
1: sind die Tantie
0: <lacht> Und ich habe mir mal Fotos von dem ausgesucht. Wirklich. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Das ist hauptsächlich das Gesicht. Eins zu eins. Und ich gehe... Auf den Fotos sieht der nicht so übergewichtig aus. Der sieht ein bisschen mollig und die haben halt die äh, Leibesfülle übertrieben, um das mit der Figur auszudrücken, was sie ausdrücken wollten. Und das ist halt der Punkt. Das kannst du, wenn du äh, wenn, wenn, gerade wenn es dich selber betrifft und du empfindlich bist, kann dir das sehr übel aufstoßen, so eine Figur, weil es ja keine positive Darstellung ist. Wenn, äh, wenn, wenn wenn man das mit, mit dem Humor nehmen kann, den schon äh, John Calhoun damals, äh, mit dem der das genommen hat, dann ist das eine fantastische, grandiose Figur, weil der die Animationen, die da gemacht worden sind. Die sind so großartig, wie der sich bewegt, wie der agiert. Diese kurzen Arme und die aber viel zu großen Hände und Finger, dann immer mit dem Zeigefinger irgendwo deutet, der aber nur so halb aus dem Ärmel rausschaut. Und dieses Gesicht, das so, so weich und knubbelig ist und äh, dazu auch die, die Stimmen im... Die, die auch so schön passen. Das sind die, die zwei Stimmen, die der hat, also jetzt im, also mehrere, aber die zwei, die ich jetzt kenne, die Original und die, die, die Deutsche, passen so ganz toll zu dieser Figur, obwohl die sehr unterschiedlich sind.
1: Die zwei Stimmen, die er hat, da musste ich irgendwie automatisch an
0: Column denken. <lacht> es passt sogar irgendwie. Denn es sind, also die, die Synchronstimmen sind hier zum Teil auch sehr stark unterschiedlich. Aber damals äh, gab es wirklich jemanden bei Disney, der darauf geachtet hat, der, dass die Synchronfassungen, äh, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die richtigen Schauspieler für die Synchronfassungen äh, engagiert worden ist. Also der dann einen zuständigen Mann, der dann äh, überall auf der Welt herumgereist ist, um die, das Casting für die Synchronsprecher zu leiten. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, aber der muss doch eigentlich gemerkt haben, dass die Stimmen komplett anders sind.
1: Wahrscheinlich ging es nicht um Gleichheit, sondern um passend.
0: Genau. Ja. Ganz genau. Das
1: ist, das ist ja nicht unbedingt dasselbe.
0: Mhm. Der hat ja. Sprecher gesucht, die das, was die Figur ausmacht, gut rüberbringen, auch wenn sie vielleicht eine andere Stimmlage oder äh, sonst irgendwas haben. Hier äh, haben wir Peter Schiff auf, im, im Deutschen. Das ist der Sprecher, der die DDR-Louis-Definet-Filme gesprochen hat. Hier der Gendarm äh, ja. von Saint-Tropez, glaube ich. Oder zumindest der Gendarm und die Außerirdischen und so. Das ist äh, Peter Schiff als Louis Delphiney gewesen. Der hat diese etwas rauere, tiefere Stimme gehabt. Und im Original war das Joe Flynn. Und ähm, das ist tragisch mit Joe Flynn. Der ist 1947 gestorben, kurz nachdem der die Sprachaufnahmen für Mr. Snoops abgeschlossen hatte. Der ist mit dem Gips am Fuß in seinen Pool gestiegen muss einen Herzinfarkt bekommen haben und ist ertrunken, weil ihn der Gips das Gipsbein runtergezogen hat. Und eigentlich sollte anschließend die Figur Snoops noch ausgebaut werden. Und das haben sie dann aber nicht gemacht, weil sie den Sprecher so, sie wollten die Aufnahmen behalten, dem, dem, ja. dem, den Sprecher zu ehren. Und Deswegen äh, ist aus der Figur nicht mehr geworden, als was wir sehen und das ist natürlich auch sehr schade. Und der hat wiederum eine sehr hohe, eher quängelige, weinerliche Stimme, die dieses äh, raue, diesen rauen Unterton, den er in Deutschland so gar nicht hat. Aber trotzdem passen beide Stimmen hervorragend zu dieser Figur.
1: Und trotzdem wird es dadurch halt jeweils zu einer bisschen anderen Figur, ne? Hm. Genau. Ja.
0: Oder ähm, Or Captain Orville, der Albatross. Ich weiß nicht, wen der im Original spricht, aber auf Deutsch ist es Harald Junke. Da feiere ich jedes Mal. Also ich habe mir jetzt äh, heute wollte ich mir den noch mal komplett <lacht> Das ist der Captain.
1: Hier ja, spricht euer Captain. Prost. Jim Jordan, der hat noch nicht mal Wikipedia Eintrag. Der ist langweilig.
0: Nein, also Harald Juncker als äh, als Albatros, das feiere ich. Ich habe mir den Film wirklich heute. Ich wollte ihn mir nochmal komplett auf auf äh, Englisch anschauen, in dem Moment, wo ich weiß, jetzt spricht gleich Harald Junkel, schalte ich um. Ich brauche Harald Junkel in der Rolle. Das geht nicht anders.
1: Ich habe ihn tatsächlich nur auf Englisch geschaut. Allein schon, um, um die Übersetzung den, der Lieder zu vermeiden, aber so fließt er ja gar nicht. Relativ wenig Gesinge in dem Film, das fand ich sehr angenehm. Ja, aber die sind ja. auf Deutsch
0: auch nervig. <lacht> Muss ja, ganz ehrlich das sagen. Also das, ist,
1: das ist eine gute alte disney Tradition. Man nehme nervige Lieder und mache sie auf Deutsch noch nerviger.
0: Oh Gott, ja. Ja. ja, ja. ja. Ich muss mir gerade was schauen. Wo ich, wo ich gerade mal hier gucken. Wir nehmen schon eine halbe Stunde auf und wir haben noch nicht. Ich habe. Wir haben den, den Inhalt des Films noch gar nicht. Angesprochen. Aber das war es, was ich eigentlich über die Nine Old Men sagen wollte. Äh, ich zähle mal die Namen auf einfach der Vollständigkeit halber. Les Clark, Ollie Johnston, Frank Thomas, Louis Lounsbury, Ward Kimball, Milt Karl, Mark Davis, äh, Wolfgang Reiserman, Eric Larsen und vier von denen, äh, nämlich äh, Wolfgang Reiserman als Regisseur, Milt Karl, Olly Johnston und Frank Thomas haben hier an dem als äh, Leading Animators, haben hier an dem Film noch mitgemacht. Und das ist einer der letzten, bei dem die Nine Old Men noch richtig stark beteiligt waren. Das sieht
1: man. Das sieht man schon am ja. nächsten Film. Der Film, der nach, danach kam, war Cap und Kappa. Und das, also den Stil, den wir hier sehen, das ist tatsächlich der Disney-Stil, den kenne ich vom Videos, den mhm. kenne ich vom Fernsehen, den kenne ich aber nicht aus dem Kino. Das geht mit dem nächsten Film los. Das ist ein ganz anderes, also nicht ein ganz anderes Ding. Das, man sieht, Disney-Filme sehen immer aus wie Disney-Filme, aber Du hast schon einen Stilbruch. Ja, bei Cap und Kapper ist was ja.
0: verloren gegangen. Das habe ich mir auch gedacht. Nee, Allein so
1: wollte ich. Ich wollte das gar nicht so sagen, verloren gegangen. Musste auch so dazu sehen. Meine Perspektive, mein großer Disney Abendfilm ist halt in dem Stil. Das ist, was danach kommt. Das ist Aladdin. Das ist. Äh, ja das gut, ist, das stimmt äh, ja, natürlich.
0: Ja, ja. ja aber Cap und Kapper ist so ein so ein Zitter. Ja. Da steckt noch viel von der alten Disney ja. Schule mit drin. Es ist aber einfach sehr viel auch schon nicht mehr da und ähm, einfach, weil der ganz individuelle Stil der Animatoren verloren sind, also nicht mehr da ist, weil die ja. nicht mehr mitarbeiten. Und weil, äh, was hier bei Bernhard und Bianca noch gemacht wurde, was dann bei Kappa und Kappa schon nicht mehr war, Bernhard und Bianca haben noch diese ge geschraffelten, groben, roughen Outlines.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das, mhm. Ich nenne das noch den Bleistift sehen, ja. Das ist vor allem bei älteren. Ich liebe, ich liebe das bei Dschungelbuch. Bei, bei hier haben wir auch letztens darüber geredet. Robin Hood Robin ist Hunt. auch noch sehr, hm. sehr, sehr stark sichtbar.
0: Tore, wenn das. du deine Tasse ja. vors Gesicht hältst, habe ich hm. ein bisschen Problem mit dem Ton. Echt? Das ja. Mikrofon steht woanders. Das ist spannend. Ach so. ja. Oder dann habe ich dann, bilde ich mir das nur ein, weil ich dein Gesicht ja. dann nicht sehe. Das kann sein. Das ist auch möglich. Und weil, ich möchte weil ich doch filme dein, dein, zartes, vorne, dein zartes Antlitz sehen. Ich
1: filme mich von vorne, nehme den Ton aber von der Seite ab.
0: Ah, ja. raffiniert der Herr. Ja, ja dieser schraffierte Bleistiftstrich, das ist genau. ähm, also normalerweise ähm, ist ja so eine Animation, da ist der Leading Animator, der Chefanimator, der macht die äh, Key-Phasen, Key der Assistant-Animator füllt die Inbetweens auf, nach den Vorgaben des Animators und dann es ist meistens äh, bis zu einem gewissen Punkt immer so gewesen, dass die Animationen dann gecleant wurden vom, äh, mit, 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 äh, mit Tusche und Feder auf Folie. Und anschließend die Rückseite der Folie mit dem Pinsel und Farbe koloriert wurde. Und ich weiß nicht, wann das anfing, ob es Dschungelbuch oder schon früher war, aber bei Dschungelbuch ist es mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, Da hat Disney, da wurde bei Disney ein Verfahren entwickelt, dass die direkt die Bleistiftzeichnungen, die Original-Animations-Bleistiftzeichnungen auf Folie kopieren konnte. Und das hat äh, zum Teil, äh, gibt das einen sehr schmutzigen Stil, weil Vorzeichnungen nicht richtig entfernt wurden und äh, zum Teil wirkt das so ein bisschen angeblasst und äh, ausgefranst an den Linien, wie man es hier bei Bernhard und Bianca tatsächlich recht häufig sieht. Aber es hat diesen lebendigen Stil und der fehlt ab Kapp und Kappa dann plötzlich wieder. Da ist das glatt gekleint und das sieht äh, dem fehlt auf einmal richtig viel Leben.
1: Ja, das, das stimmt. Also das, das insgesamt wirkt es auch äh, diese etwas älteren Sachen, wobei das ist ja auch nicht das ist ja nicht der ursprüngliche Disney-Stil, Das ging ja auch irgendwann los. Ich glaube bei oder so. Mhm. Das ist äh, das wirkt alles ein bisschen weicher, auch von den Bewegungen her und und von den äh,
0: ja, ja, so von, ja. Von, von, von allem bestimmt. Man kennt das aber, das ist so die prägendste Zeit gewesen irgendwie, finde ich.
1: Aber wo dann wieder die Stärke bei den modernen Sachen äh, liegt, meiner Meinung nach, die, die haben krasse Sachen mit Beleuchtung gemacht, mit Licht und mhm. Schatten, also auch Körperbeleuchtung und, und Körperschatten, die sie vorher so nicht gemacht haben. Also es wirkt, diese älteren Sachen wirken dann wieder so ein bisschen flach. Ja. Wir haben relativ wenig Tiefe durch, durch, dadurch, dass, dass du nicht viel keine starken Körperschatten hast und
0: so. Ich meine, da kam ja jetzt ja. so danach auch erstmal so die Zeit, wo so ein bisschen der äh, der Absturz so begann, ja. wo Disney an den Kassen gefloppt ist. Taran und der Zauberkessel muss das absolute Tief dann gewesen sein. Aber den Punkt äh, hat äh, an der Kinokasse der Glücksbärchi-Film mehr eingebracht. Das, das ist, ist traurig. Das ist traurig. <lacht> <Mann>. <lacht> Taran
1: oder Zauberkessel, ich mag den Film. Yes. Ja, ja. ja, also das, das, das ist, aber ja, das, der ist
0: anders auf jeden der, Fall. Und ja, aber
1: der, der ist stimmungsvoll Vor, <lacht> ja, vom Licht her und so, das, das hast du halt.
0: Und ja. ähm, du musst mal, ach nee, ich weiß nicht, ob du Disney Plus hast. Nee, da mache ich mich noch ein bisschen. Aber wenn du mal Disney Plus ja. hast oder die lieben Hörer da draußen, empfehle ich dir die äh, Dokumentation *Waking Sleeping Beauty*. Das ist eine Disney-Dokumentation, die alle, also ganz offiziell, ähm, gemacht von, ich will jetzt Brad Bird sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also einen der, 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 der ähm, Leute, die mit Sleeping Beauty Disney gerade wieder aus diesem Tief rausgeholt haben, also mit, äh, nicht mit, mit Sleeping Beauty, sondern mit ähm, Schöne und das Biest, der Film heißt aber Waking Sleeping Beauty. Also mit äh, Die Schöne und das Biest, Ariel, vor, vorher Ariel, dann Die Schöne und das Biest und Pocahontas, König der Löwen, kam ja dann so der zweite Disney-Boom oder der dritte, ja. ich weiß nicht. Da, da hat das wieder geboomt, da kam wieder und vorher war das in so einem Tief, äh, Basil, der Mäusedetektiv, ein toller Film, ich liebe den, aber den der, der ist gefloppt. Und der ist auch nicht großartig, aber der ist schön. Und äh, dann kam es halt mit diesen Filmen an. Und Waking Sleeping Beauty ist sehr schonungslos und sehr offen. Äh, also etwas, was, wo der Disney-Konzern auch wirklich angegriffen wird. Und ist trotzdem ein offizieller Disney-Film. Der lohnt sich echt, den mal anzuschauen, gerade wenn man äh, so äh, ganz alte Disney-Dokumentationen zu der Zeit als Walt noch gelebt hat. Die sind alle mit der rosa Brille gemacht. Alle ganz furchtbar geschönt. Äh, und Waking Sleeping Beauty äh, ist da eine ganz andere Nummer. Kann ich sehr empfehlen. Den, den, den muss man sich echt mal anschauen. Das, das lohnt sich. Da sieht man auch einen ganz jungen Tim Burton noch am Animationsleuchttisch sitzen.
1: Der hatte sein Handwerk bei Disney gelernt. Mhm. Ja. Ich war mal bei der Tim, in der Tim Burton Ausstellung, da, da, da sieht man auch noch so ein paar. Ja. Sag mal, waren wir da nicht sogar zusammen? Mhm. Nee, hey, wir waren zusammen bei der, bei der Möbius-Ausstellung ja. Möbius genau, ja.
0: Ja. ja, so, ja. das ist jetzt genug äh, vor, äh, Vorbesprechung. Jetzt, jetzt komme ich doch, wir kommen doch mal zum Film selber. Und
1: Und so ich, der Film.
0: Der Film, ja. ja, ja, ja der Film. Ich fasse jetzt mal den Inhalt zusammen. Weil das habe ich in der Schule immer gehasst. Inhaltsangaben. Und mittlerweile mache ich das total gerne. Wenn man erstmal den Dreh raus hat, macht das richtig Spaß. Deswegen mache ich das jetzt auch. Dann fass mal. Und dann fass ich mal. Fass, fass Brutus. Nero, fast. In einer finsteren Nacht in den unheimlichen Teufelssümpfen von New Orleans schleicht sich ein kleines Mädchen an Deck eines alten, auf Grund gelaufenen Raddampfers und wirft eine Flaschenpost ins Wasser. Nach einer langen Reise durch die Wellen des Atlantiks erreicht die Flasche den Hafen von New York, wo sie von ein paar Mäusen geborgen wird, die feststellen müssen, im Inneren der Flasche befindet sich ein eingerollter Zettel mit einem Hilferuf. Im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Während sich in den oberen Etagen die menschlichen Delegationen tummeln, tagt weiter unten eine Versammlung der Rettungshilfsvereinigung, einer Organisation von Mäusen aus aller Welt, die es sich zur Aufgabe gestellt haben, Hilfe und Rettung zu allen zu bringen, die ihrer benötigen. Der Grund für die Versammlung besagte Flaschenpost. Die zum Teil durch das Meerwasser schwer leserliche Botschaft wird so weit entziffert, dass klar ist, Penny, ein Kind aus einem New Yorker Haut, ist in Not. Die Delegierte aus Ungarn, die beherzte Mäusedame Miss Bianca, erklärt sich, beherzt, bereit, diese Rettungsaufgabe zu übernehmen. Als Partner für diese Unternehmung wählt sie aus all den willigen Mäusemännern in der Versammlung ausgerechnet den leicht Hausmeister Bernard aus. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu ihrem ersten Anhaltspunkt, besagtem Waisenhaus, eine für Mäuse bereits nicht ganz ungefährliche Reise. Im Waisenhaus begegnen sie dem alten, kauzigen und alles in allem doch sehr harmlosen Kater Rufus, der ihnen von Penny erzählt, dass er sie zuletzt traurig erlebt hat, weil sie nicht adoptiert wurde und der den Mäusen mit dem Hinweis auf die fiese Madame Medusa und ihren mindestens genauso fiesen Kompagnon Mr. Snoops weiterhilft. Die beiden betreiben ein zwielichtiges Pfandhaus, ein paar Häuser die Straße runter und hätten Penny neulich angesprochen, mit ins Auto zu steigen. Wovon Rufus überzeugt ist, seine Penny würde sowas nie tun, zu fremden Leuten ins Auto steigen. Die Mäuse vermuten, dass sie es besser wissen und sie haben recht. Die Spur erweist sich als richtig. Im Pfandhaus können Bernard und Bianca ein Telefonat belauschen, das Martha Medusa offensichtlich mit Snoops führt. Es scheint alles nicht so zu laufen, wie Medusa es sich wünscht. Offensichtlich ist sie hinter einem großen Diamanten her, zu dem ihr irgendwie Penny verhelfen soll. Kurz entschlossen packt Medusa ihren Koffer und bricht wutschnaubend auf zu den Teufelssümpfen. Die Mäuse versuchen in ihrem Gepäck mitzureißen, werden aber abgehängt. Also nehmen sie, sehr zu Bernards Unbehagen, einen eigenen Flieger, die Albatross Airline. Nach einem mehr als ruppigen Start vom Dach eines New Yorker Airport-Gebäudes fliegt sie Captain Orville, wie der Name der Airline sagt, ein Albatros zu den Teufelssümpfen. Jedoch kurz bevor sie dort sicher äh, landen können, geraten sie in Turbulenzen. Penny scheint ausgebüxt zu sein und um Medusa und ihren Alligatoren Nero und Brutus die nächtliche Suche zu erleichtern <lacht> Entschuldigung <lacht> Das war, nicht, war notwendig Ja, genau ja. Feuerwerk Schießt Snoops Feuerwerksraketen in den nächtlichen Himmel Um den Sumpf zu erleuchten Eine davon erwischt das Heckruder, also die Schwanzfedern des Albatross Und sie stürzen ab Hochdramatisch können jedoch einigermaßen unversehrt im Sumpfwasserbruch landen Bernhard und Bianca machen sich mit Hilfe einer Libelle, die ihnen als Bootsführer und Außenbordmotor dient, schnell wieder auf zur Rettung, denn Penny und ihr Teddybär sind mittlerweile von den Alligatoren aufgegabelt worden. Nachdem sie beinahe zwischen den beiden, die beiden Alligatoren geraten und gekentert wären, erreichen sie den Raddampfer, der Medusa und Snoops als Unterschlupf dient. Es kommt nicht nur zu ausgesprochen harmonischen Szenen zwischen Snoops, Penny und Medusa, sondern auch zu einer weiteren hochgefährlichen Situation für die Mäuse, als die Alligatoren Biancas Parfum wittern. Nur mit Not entkommen die Mäuse erst den fiesen, gierigen Riesenbiestern, dann den Schrotladungen der schießwütigen Medusa, Trotzdem lassen sie sich nur kurz entmutigen, sie schleichen zu Penny ins Zimmer und erzählen sie, dass sie ihre Flaschenpost bekommen haben und hier sind, um sie zu retten. Allerdings brauchen sie dazu Hilfe. Sie schicken Libellchen los, um mit Ellie May und Luke, zwei freundliche Sumpfbewohner und Bisamratten, die ihnen auch schon nach ihrer Bruchlandung behilflich waren, zu Hilfe zu holen. Leider wird Libellchen unterwegs aufgehalten, er kann nur um ein Haar einem Schwarm hungriger Fledermäuse entkommen und muss in einer weggeworfenen Flasche abwarten, bis die Luft rein ist. Also verzögert sich die Flucht von Penny und den Mäusen. Medusa und äh, Snoops zwingen Penny, indem Medusa Pennys Teddybär als Geißel nimmt, sich wieder mal in, einen Eimer, in in einem Eimer in ein dunkles, schmales Loch auf einer kleinen Fenzel, Fenzel felsen insel abseilen zu lassen, denn Penny ist als einzige klein genug, um in den Schacht zu passen. Unten in der Grotte, einem ehemaligen Piratenversteck, komplett mit Schatztruhen, Säbeln und Piratenskeletten, finden Penny und die Mäuse schließlich auch den riesigen mit Diamanten, den Penny für Medusa hochholen soll. Er steckt stilgerecht im Inneren eines Totenschädels fest. Die, Schei, die, Schei, die drei schaffen es mit vereinten Anstrengungen, den Diamanten rauszuholen und können gerade noch im letzten Moment, bevor sie von der schlagartig ansteigenden Flut in die Tiefe gezogen und ersäuft werden wie Ratten aus der Grotte entkommen. Medusa, was angesichts ihres gütigen Wesens keine große Überraschung sein sollte, hat, nachdem sie den Riesendiamanten endlich in ihren gierigen Klauen hält, keineswegs vor den Stein mit ihrem Kompagnon zu teilen. An Bord des Raddampfers spitzt sich die Situation zu. Medusa hält Snoops und Penny mit ihrer Schrotflinte in Schacht und will sich mit Teddy, in dessen Inneren sich der Diamanten befind, eingenäht befindet, absetzen. Bernhard und Bianca können sie jedoch mit einer klassischen Stolperfalle kurz aufhalten. Mittlerweile hat es auch Libellchen geschafft, Ellie May und eine kleine Truppe wild entschlossener Sumpfbewohner, tierischer Sumpfbewohner zu Hilfe zu holen. Die große Schlacht, Schrägstrich Flucht, Schrägstrich Showdown, kann beginnen. Und ist dann auch viel zu schnell wieder schon vorbei. wieder vorbei.
1: Ich finde ja, dass Showdowns nie zu schnell sein können. Ja. Die neigen eher dazu, zu lang
0: zu sein. ja, Penny und ihr Tierchen entkommen, glücklich mit Medusas motorisiertem Sumpfboot. Im Raddampfer ist Snoops Feuerwerkvorrat hochgegangen. Snoops macht sich lediert, aber hämisch auf einem Floß davon, während Medusa auf dem Schlot des sinkenden Dampfers festsitzt und sich ihrer kleinen Schmusepüppis erwehren muss. Die Alligatoren Brutus und Nero haben es schließlich satt, von Medusa geschlagen und gepeitscht, von Mäusen verarscht und von Snoops Feuerwerk in die Luft gesprengt zu werden und um beschließen, ihre tierischen Instinkte an ihrem Frauchen auszulassen. Ende gut, alles gut, zurück in New York, Penny wird adoptiert, Bernhard und Bianca sind ein Paar und machen sich zusammen mit Captain Orville und Libellchen auf zu neuen Abenteuern. Ende. Wünschen wir,
1: wünschen wir das uns nicht irgendwie alle eine Inter internationale Konferenz nur zu unserem persönlichen Wohlergehen. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Die sind ja extra angereist von allen Ecken der Welt, diese Mäuse. Oder haben sich anreisen lassen.
0: Ja, aber ich denke ja. mal, dass die auch so, äh, die, die waren ja im Handgepäck der, der menschlichen Delegierten ja. und haben dann auch gerne mal so klamottenmäßig das wiedergespiegelt, was die äh, Menschen getragen haben. Also das war so mein, was ich vorhin gesagt habe, dort die Länderklischees, ja. der Österreicher mit äh, Gamsbart auf dem Hut. Äh, übrigens, es es gab ist ein... dir
1: aufgefallen, dass viel Deutsch gesprochen wurde in der englischen Fassung? In ja. der...
0: Ich fand es das witzig, dass die deutsche ja. Delegierte auf, Do, auf Deutsch, also die für Germany, nicht für West- oder East-Germany, sondern für Germany, dass die Sächsisch gesprochen hat. Das hat mir gefallen. Das, da, war, äh, da waren die Mäuse also, in den in, 70ern in, in, schon weiter.
1: In der Variante hat, haben, haben dann die Kommunisten gewonnen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> Aber ist dir ja aufgefallen, dass es einen Delegierten für Österreich und einen für Wien gab, in ich diesem glaub, Paralleluniversum waren nicht Deutsch, Deutschland zweigeteilt, sondern Österreich. Disney ist ja dafür bekannt,
1: dass man viel recherchiert, wie man animiert sich Tiere sehr genau mhm. anschaut und sowas. Da scheint die andere inhaltliche Recherche ein bisschen runtergefallen zu sein oder drauf. Ist ja auch eigentlich egal. Vollkommen schnurz. Ja. Aber, Aber ich habe es tatsächlich so verstanden, dass die, der einzige Zweck dieser Konferenz war die Flaschenpost.
0: Äh, dieser Konferenz, dieser Versammlung, ja. ja, aber die Rettungshilfsvereinigung selber, die gab es ja schon ganz lange ja. seit äh, dem antiken Griechenland, der, der Euripides Maus, der Gründer der Vereinigung, äh, in dieser berühmten griechischen Fabel, dem Löwen den Dorn aus dem äh, Fuß gezogen hat. Das sieht man auch so schön als Wandteppich.
1: Ich habe den jetzt auch nicht unterstellt, dass sie sich gegründet haben, aber dass eine internationale Versammlung hm. dafür stattfindet, dass man, der, um deine persönlichen Probleme anzugehen, ist, ja, schön, ist, das, ist schon das, das, toll. Das, das, ja, das wäre was. Ne?
0: Also, ich gehe jetzt nicht ja. davon aus, dass wir die von aller Welt zusammengeholt haben, sondern dass einfach die Delegierten, die sich zu der Zeitpunkt im Haus gefunden haben, zu dieser Versammlung dann gerufen wurden.
1: Ich gehe extra dafür, ich geh davon aus, dass
0: zu so <lacht> diesem äh,
1: Zweck die sich versammelt haben. Okay. Das gefällt okay. mir viel besser. Das,
0: das finde ich viel schöner. Das ist schon. ja, ja. ja. Äh, ist der, ähm, im, im, man sieht ja, wie die dann wie die Mäuse unten vor so einem äh, Brett stehen, vor einem Ankündigungsbrett. Also oben, man sieht die Menschen, die die ja. Ankündigungen und Termine auf einem großen auf einer großen Schalttafel sehen und dann sieht man die Mäuse unten auf Fußhöhe vor der Kleinen. Da steht dann Rescue Aid Society äh, 2pm Meeting. Ja. Im Deutschen wird das sogar durchgesagt. Da ist das eine Ansage, die wenn, wenn, man, wenn man das reinkommt, wird dann in mehreren Sprachen angesagt, welches Meeting, welche Konferenz wo ist. Und dann kommt auch ganz laut über den Lautsprecher äh, Treffpunkt der Rettungshilfsvereinigung um 14 Uhr. Dann, das ich ist geil. meine, es
1: kommt im Original auch auf Deutsch. Ja? Ja, ja, es kommt im Original auch irgendwas ja. auf
0: Deutsch, aber es ja. ist nicht die Rescue Aid Society. Okay. Die Rettungshilfsvereinigung, die haben das also irgendwie geschafft, der, äh, dem Ansager oder der Ansagerin äh, das als Text unterzuschieben, die das dann über die ganz offizielle Lautsprecheranlage äh, ah. durchsagt. Das finde ich cool.
1: Ja, ich habe mir übrigens auch dazu aufgeschrieben, Mäuseparasitengesellschaft. <lacht> Aber wenn man es ganz streng nimmt, sind, sind, sind sie eine Metaparasitengesellschaft, weil der Mensch parasitiert quasi an diesem Planeten und allen seinen Lebewesen Wovon dann wiederum diese Mäusegesellschaft parasit parasitisiert. Mhm. Ja, das heißt, wir haben eine Parasitenkette.
0: Ich finde ja, das ist ja dieser Ja, Gang, ja ich meine, klar. Ja. Sie, Sie leben da im Keller. Ich finde diesen, diesen, äh, diesen, diesen Weg runter an den Rohren entlang, das hat mich als Kind schon total fasziniert, wenn die da runtergehen. Das habe ich mir... Das habe ich geliebt, diese, dieser ja. Weg, diese Treppe, dieser Treppenabgang über die Rohre, wenn die dann in diesen Koffer hineingehen, der, der Eingangs von, von, von dieser Konferenz ist. Warum, so, warum gibt es
1: das eigentlich nicht als Disneyland-Attraktion?
0: Das, das fände so, 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 so ich so ein
1: Mäusehaus, wo du quasi in dieser Bernhard- und Bianca-Mäusewelt als Mensch durchgehen
0: kannst. Ich habe keine Ahnung, was es gibt. Vielleicht gibt es das.
1: das. Ja, das müsste es. Ich finde, das müsste es geben. Das, das müsste es geben. Also, ich ja.
0: äh, bin immer fasziniert von solchen. Äh, Welten im Miniaturformat mit äh, wie, wie bei den Nomen, ja. die sich menschliche Gegenstände äh, zu eigen machen und daraus ihre ihre Gebrauchsgegenstände, also eine Treppe, die aus Bleistiften zusammengebunden äh, wurde. Wäscheklammer
1: gab es auch als, als Treppe.
0: Ja, im Sumpf ja. Bei, dem, bei, der, genau. äh, bei der bei der Hütte von Ellie May und die Hütte war ein Benzinkanister. Und äh, ja, also das, das und die, Men die Tiere sind ja auch alle persönlich, also anthropomorph ich werde das nie Wort nicht sagen können. Anthropomorph Menschlich. anthropomorphiziert. So, vermenschlicht, ja. ja. Das wäre so viel einfacher gewesen.
1: Dok Dr. Monroe. Und mit Mon
0: K Ein anderes Wort, was ich da nicht aussprechen kann. <lacht> ja, macht weiter. Ja, äh, die Insel des Dr. Moreau, ja. Genau. Und die tragen alle Kleidung und äh, können sprechen, was möglicherweise nur Kinder verstehen können. Was halt in der Kinderlogik mich auch nie gestört hat. Das war klar. Kinder können verstehen, wenn Tiere gesprochen haben. Ich konnte das auch. Da ja. War mir. Es war nur nicht so einfach. Also Die Tiere wussten das nicht, dass ich das konnte.
1: Ich unterhalte mich jetzt auch manchmal mit den hier ansässigen Raben noch. Jo. Ja.
0: Schwer wird es nur, wenn sie antworten. Ja, ich unterstelle denen dann was. <lacht> Aber es ist äh, schön und die einzigen Tiere, die, äh, also je gefährlicher die Tiere sind, desto weniger menschlich sind sie. Die Krokodile zum Beispiel, die sind sehr tierisch haben aber gerade so viel anthropomorphe Intelligenz, um zu charakteren zu werden. Wenn die dann auf dieser Orgel spielen, in der sich die Mäuse versteckt haben und der, der eine äh, Alligator dann auf die Org auf, auf den Tasten einhämmert, dass die durch den, durch den Luftstoß nach außen geblasen werden und der andere oben immer klatscht und versucht, die Mäuse wieder rauszukommen, dann wirken die total menschlich und sonst bewegen die sich aber wie... halt Alligatoren auf vier Beinen. und ja, Das macht, macht Disney gerne. Ne? Also mh. einmalseits, äh, desto böser das
1: Tier, desto weniger menschlich ist. Das machen sie ja mh. selbst bei, bei Filmen wie, wie hier äh, König der Löwen, wo die Tiere allgemein noch sehr tierisch sind. Sind dann die bösen Tiere noch tierischer, ja. die, wie, wie, wie die Hygien. Und dann gibt es auch immer so eine Hierarchie zwischen guten und bösen Tieren. Ja. Mäuse, gute Tiere, Jagd, äh, fleischfressende Tiere oft gern mal böse Tiere. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich meine, aber es Wölfe. ist gut, ja Libellen, ja, Libellen sind eigentlich Jäger. Ja, aber, aber das aber sieht man denen nicht so an. Eben, und hier in dem ja. Fall natürlich aber auch gleich wieder ein Gejagter, weil viele Jäger sind halt auch gleichzeitig Gejagte, das äh, Beutetiere. Und hier sind die, äh, die Fledermäuse wiederum, die Bösen, komplett tierisch und äh, noch, also auf jeden Fall noch viel tierischer als die Alligatoren und die Bösen, tierischen Tiere haben auch keine, die sprechen auch nicht. Nee. Was auch irgendwie stören würde, hätten die Alligatoren sprechen können, das hätte irgendwie, hätte mich das irritiert.
1: Ach, da hättest du ein paar nette Diskussionsszenen fähig gegeben zwischen den beiden.
0: <lacht> ja, das, das schon, ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: ich wollte auf irgendwas hin, habe vergessen, was
1: dann sage ich was ganz anderes. Ja, mach das mal. Was Disney aber wiederum doch dann ganz gerne macht, ist dem Bösewicht den tierischen Berater zur Seite stellen, der dann widersprechen kann.
0: Ah, ja, Jafar ja. und der Papagei, stimmt das?
1: Ja, ich wobei der Papagei...
0: Ja, Moment, ich... Ich, 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 bin, weil, ich bin bei den, dem Film nicht so firm, den habe ich nee. tatsächlich nicht so oft gesehen, Aladdin.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich was behauptet habe einfach.
0: Ich habe jetzt aber auch gerade, ich muss gerade an Anastasia denken ja. und den Raben von Rasputin und das ist nicht ja. Disney.
1: Das ist nicht Disney, genau. Ja. Das ist Disney-like. Hm. Nee, ich glaube, ich, nee, ich glaube ich, glaub ich, ich, nee, ich ziehe das auch, glaube ich, zurück. Ich glaube, das war eine Behauptung aus der Parallelwelt.
0: Das kann sein. Ja. Das ist durchaus möglich. Ähm. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich wollte. Ich wollte immer schauen, ob ich mir irgendwas notiert habe. Das könnte ja auch sein. Ah. Ja. Ich habe mir mal was ausgerechnet wie lange die nach New Orleans gebraucht haben. Das ist New Orleans, ist weiß ich auch nicht aus dem Film, das habe ich ja vorhin schon, in Louisiana, New Orleans, das weiß ich aus der Disney-Wikipedia oder aus, aus dem Internet.
1: Ist auch vollkommen bedeutend, es ist der generische Südstaatensumpf.
0: Ja, aber ich glaube, ja. es, also es ist damit, äh, es soll New Orleans gemeint sein, ja. weil es ist ja auch äh, in der Nähe, es ist am Meer, Ebbe und Flut ist wichtig und äh, es äh, spielt ja eine Rolle, wenn die dann in der, in der Grotte sind und die Flasche muss ja durch den Atlantik äh, nach, nach New York irgendwie gelangen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die Flasche gebraucht hat. War gut, gut gezielt geworfen, muss ich sagen, was hier da angekommen ist. Aber der Albatross könnte, also die Strecke New Orleans-New York äh, ist, ich habe mal gegoogelt, äh, zu Fuß. Habe ich dann, äh, <lacht> nein, nein, ich habe also es ist eine Strecke, äh, ungefähr 2100 Kilometer, äh, mehr oder weniger Luftlinie, also sagen wir 2000 Kilometer Luftlinie, ein, äh, ich bleib, mir bei 2100, dafür habe ich die Zahlen jetzt ausgerechnet, ein Albatross kann eine Geschwindigkeit von 160 km/h erreichen, hat so, Gegenwind
1: oder Rückenwind
0: oder Untenwind, Idealwind. Ideal. Ähm, kann eine Geschwindigkeit zwischen 80 und 160 km/h erreichen. Das sind so die Reigen, Also habe ich einen Durchschnitt von 120 km/h und habe äh, dann berechnet, die Flugdauer, die der Albatross hier gebraucht hätte, wären ungefähr 17,5 Stunden gewesen.
1: Wie lange kann so ein Albatross eigentlich am Stück fliegen? Gute Frage. Ja.
0: Also, Albatrosse sind hervorragende Flieger. Die sind furchtbar im Start und in der Landung, aber in der Luft sind das die, die Könige der Luft. Eine Libelle hat eine, kann eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreichen. Die hätte für die Strecke New Orleans-New York, die sie ja am Ende des Films nämlich auch zurücklegt, weil sie ihnen die Nachricht für den nächsten Auftrag gibt, hätte die, hätte die Bällchen nach New York 42 Stunden gebraucht.
1: Wie lange ist eigentlich die Lebenserwartung einer Libelle?
0: Länger als 42 Stunden, aber nicht sehr lange. Aber Libellen können tatsächlich enorme Geschwind äh, Strecken zurücklegen. Also ich habe jetzt keine Zahl, aber es gibt äh, Fälle von äh, Inseln mitten im Meer, äh, auf der es keine Vegetation gibt, auf der Libellen also nicht leben könnten, auf denen äh, regelmäßig Libellen gesichtet werden, die vom Festland zu diesen Inseln fliegen. Also sowas ist möglich. Libellen sind erstaunlich. Aber tatsächlich ist ihre Lebensdauer... Ähm, Nachdem sie ihre Larvenstadium äh, äh, überschritten haben, also im Wasser, haben die eine sehr viel längere Lebensdauer und sind da auch sehr äh, erfolgreiche Jäger unter Wasser. Und an, in der Luft sind sie auch gute Jäger. Fantastische Flieger haben aber, glaube ich, nur eine Lebenserwartung von, ich weiß nicht, Wochen oder Monaten.
1: Wahrscheinlich einmal, zweimal sich vermehren und dann ist gut.
0: Ja, ja, und äh, ja. Die, die, die gehen auch kaputt. Also die sterben ja. nicht einfach, sondern die gehen in der Regel kaputt. Die, die sterben an Materialermüdung, dass ihnen die Flügel abbrechen und solche, solche Scherze. Oh. Weil sie halt einfach keine halten. Libellen sind. Ja. Und ein ja. Flugzeug heute würde nonstop drei Stunden 15 Minuten brauchen. Das heißt, Madame Medusa hatte äh, Viertel Stunden Vorsprung.
1: Hast du es mal mit der Concorde ausgerechnet? Die zwar heute nicht mehr fliegt, aber glaube ich damals flog.
0: Nee, habe ich nicht.
1: Nee, das hätte wäre jetzt mal.
0: Aber ich weiß nicht, ob die Concorde für Inlandsflüge benutzt worden ist. Ich
1: glaube, das Ding ist tatsächlich nur über den Teich gehüpft. Mhm. Ich, ich sehe gerade den Albatross auf der Concorde sitzen. <lacht>
0: ich habe mal, äh, ja. ich weiß nicht, ob ich das in, in die, die Slack-Gruppe gestellt habe, ein Video gefunden über Albatrosse, wie die landen, versuchen zu starten und zu landen.
1: Hast du, aber das habe ich mir tatsächlich nicht mehr angeschaut. Ich habe mir die zwölf Animationsprinzipien mh. angeschaut, aber... Das ist Albatross großartig. Das musst gereicht. du
0: dir auch noch mal anschauen. Ich, ja. ich verlinke das auch. Das ist fantastisch. Albatrosse sind wirklich genauso plump wie hier der Albatross, der landet und patscht da rum und rennt und keucht und schnauft und läuft dann über diese, diese, diese Startrampe und fällt dann das Dach runter. Das war ein Flughafen, der auf dem Dach war, wo die in Hubschrauber eingestiegen sind. Das gab es damals noch. Toll. Also wo die Menschen in Hubschrauber, die auf dem Dach gelandet sind, eingestiegen sind. Also, waren ein Flughafen ja. mitten in der Stadt. Toll. Und der Albatross, der da landet und so richtig plump ist und äh, die, allein wenn Bernhard die, 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 die Checkliste vorlesen muss und dann äh, Brille, check, Zeitenruder, check, Schwanzruder, check und dann wenn es nicht klappt beim ersten Mal, nochmal und nochmal versuchen. Und es ist wirklich so, dass Albatrosse ganz häufig ihren Start abbrechen müssen, weil es nicht klappt, weil die nicht abheben können.
1: Ich muss gerade an Pinguine denken. <lacht> Pinguine an
0: Land und Pinguine im Wasser. Ja, es, ja. ja, tatsächlich. Das, äh, äh, ja, passt. Also das Element, in dem der Albatros zu Hause ist, ist die Luft und nicht das Land. Und es ist ähnlich mit den Pinguinen. Ja. Der ist Aber in der Luft der tollste Flieger und äh, wenn der an Land, der patscht auch. Der hat auch keinen gleichmäßigen Gang, sondern diesen rumpelten <lacht> patschenden, flatzenden mit, den, mit diesen breiten Patschfüßen, das man hier im Film sieht. Das ist, äh, ich glaube, Olli Johnston hat den animiert oder Frank Thomas. Die haben sich wirklich, ursprünglich sollte das einfach eine Flugtaube sein und dann haben die sich Bil äh, Filme von... Vögeln angeschaut und haben gesehen, den Albatros, den müssen wir überhaupt nicht mehr übertreiben, den können wir eins zu eins so zeichnen, wie ein Albatros auch wirklich startet. Also dieses Rennen ist eins zu eins ein echter Albatros. Und die sind ja auch größer, da passen besser ja.
1: Mäuse drauf mit war Ja,
0: Verdienen oder Thunfisch so eingerollt ja. und ein Albatros landet auch so die ja. Bruchlandung, die er da hinlegt, das ist typisch für ein Albatros. Der kann auf Wasser hervorragend landen, auf Wasser kann der auch gut starten, aber auf Land Legt eine Bruchlandung hin, überschlägt sich jedes Mal und weil Albatrosse, wie, wie alle Vögel, äh, elastische, äh, leichte Knochen haben, passiert denen dabei nichts. Für die ist das eine normale Landung und hier Orwell sagt ja auch, wieso, das war eine meiner besten Landungen. <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> das ist toll. Ja. Allein wenn der dann diese Straßenschlucht runter das ist so geil. Und dann so richtig so durch die Straßenschluchten von New York, durch diese Rohre auf dem Lastwagen durch, Bernhard richtig Angst hat und Bianca das genießt. Ach, was für ein toller Start.
1: Ich ja, liebe Start. Ehrlich gesagt, die sind ja am Ende zusammen. Ja. Die sind ja auch, die sind im nächsten Film auch noch zusammen. Also das hält ja. Aber ich habe, als ich die Endszene gedacht habe, wo, wo Bianca wieder den Start feiert und Bernhard fast durchdreht, Glaubst du wirklich, dass das halten kann zwischen den beiden? Hat das wirklich eine Zukunft?
0: Och, ich würde sagen, da ziehen ja. sich Gegensätze an. Ich glaube ja
1: nicht daran, dass Gegensätze
0: anziehen. Ja. Ich, glaube,
1: ich glaube, dass Ergänzungen sich anziehen und die ergänzen sich dann nicht. Der eine möchte was anderes als der andere.
0: Ja, aber die ergänzen sich ja. in vielen anderen Dingen, habe ich das Gefühl. Die passen gut zusammen, die ergänzen sich äh, durch unterschiedliche Temperamente, arbeiten die gut zusammen. Und das ist halt in, äh, mein Gott, in, äh, ich bin jetzt nun wirklich kein Beziehungsexperte aus, äh, aus, aus einem großen Mangel an äh, Praktische Erfahrung in den letzten Jahren kann ich das jetzt echt nicht behaupten, aber ich weiß halt auch, dass es in jeder Beziehung sehr unüberbrückbare äh, Differenzen gibt, die jetzt trotzdem nicht dazu bewirken, dass die Beziehung nicht funktioniert. Also ja,
1: aber irgendwie ist tatsächlich, also im ganzen Film ist es, die Arbeitsbeziehung nehme ich den ab. Die hat für mich funktioniert, aber diese... Persönliche Beziehung habe ich, also irgendwie hat mir der, insgesamt die Chemie zwischen den beiden gefehlt. Ja. Oder sie kam nicht an. Ich habe sie über überspürt. Also ich habe überspürt, das irgendwie schon, oh, das schon wahrgenommen.
0: Also dass ja. sie sich von ihm direkt angezogen fühlt, weil sie diesen etwas äh, leicht trotteligen Charme mag und sie ist halt äh, einfach unglaublich. Allein wie sie auftritt, sie kommt, ja. wie, 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 sie, wie sie das gehört, kommt sie zu spät. Ja. Hat dann okay. auch den Auftritt, die singen alle schon diese Hymne und sie stolziert dann so rein und wiegt sich so, singt mit, während alles hier so Hand auf Herz und los brüllen, tänzelt sie so rein und singt das mit und alle drehen sich nach ihr um und alle Männer, also Mäusemänner gaffen sie an, die wirkt. Und äh, dass das er von ihr fasziniert ist, weil sie... Ähm, ein ganz anderes Temperament hat als er. Er ist vorsichtig, er ist bedacht, er ist abergläubisch. Und sie ist temperamentvoll und, äh, und, 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 und mutig, aber jetzt auch nicht so übertrieben mutig, dass die jetzt die Actionfrau wäre. Die zeigt auch Angst in Situationen, wo Angst äh, durchaus berechtigt ist.
1: Und auch Der Angst, wo äh,
0: Angst nicht berechtigt ist, wie zum Beispiel in dieser Szene, wo sie durch den Zoo gehen.
1: Oh, das ist, das ist nicht unberechtigt. Jetzt, äh, du musst ja immer dran denken, es sind Mäuse.
0: Ja, aber im Nachhinein ja. ist, wäre denen nichts passiert, weil die von einem Löwen im Käfig davon gelaufen sind.
1: Ja, aber, aber jetzt überleg mal, du bist Maus, du bist Fluchttier, du hörst die Geräusche, ja. du, nimmst die, du nimmst die Gerüche wahr von all dem Zeug, was dich gerne frisst. Mhm. Dann ist die Angstreaktion, auch wenn du theoretisch weißt, dass die Dinger nicht an dich rankommen gerade, die ist dann sehr, äh, die ist halt da.
0: Ja, natürlich. Und das, ja. das fand ich auch schön, die haben diese Angstreaktionen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, ja. sind die sofort, kriegen die sofort Panik und rennen weg, weil sie Mäuse sind, weil das Fluchttiere ja. sind. Und sie reagieren auch immer so und das ist toll. Und trotzdem ist sie mutig. Sie ist mutig und hat aber gleichzeitig Angst. Also sie wird auch mit äh, den klassischen Klischeeschwächen den weiblichen Klischeeschwächen gezeigt, dass sie eitel ist, dass sie den Gurt nicht festschnallen will, da kann man sich jetzt zum Beispiel auch drüber aufregen, aber es ist sehr liebevoll gemacht und äh, sie wirkt, es wird, sie wird nicht als negativ dargestellt, weil sie halt eitel ist und Parfum trägt oder... unter ja, unterm Strich ist sie auch die Stärkere von beiden. Sie ist die Stärkere auf jeden Fall.
1: Ja, er, er macht, man zieht erst so eine ich muss dich beschützen, ich bin der Mann, programm durch, aber es hält er ja nicht lange durch.
0: Ja, Ohnehin sind hier die ja. weiblichen Charaktere durchwegs die stärkeren. Auch wenn ich äh, das, äh, das, das, den Begriff der, der starken Frauenfigur nicht mag, weil sowas sollte eigentlich nicht notwendig sein, dass es ein, eine starke Frauenrolle gibt, weil das im, immer impliziert, dass Frauenrollen per se eigentlich schwach sind. Es, niemand geht auf die Idee, sagt, es eine starke Men Men Männerrolle. Aber hier, mein Gott, das waren die 70er, da... Äh, sah das halt noch anders aus. Die, die Frauenrollen hier sind eigentlich alle eher stark. Penny zum Beispiel die äh, ist nicht die Jungfrau in Nöten, die gerettet werden muss. Sie will zwar gerettet werden, sie schickt eine äh, Hilfe, aber sie bricht auch selber aus. Also sie, sie nimmt das auch in die eigene Hand und sie hat zum Beispiel keine Angst vor den Krokodilen. Snoops hat totale Angst vor den Krokodilen. Penny ist total mutig, was das angeht. Das kleine Mädchen, das die Krokodile beschimpft, die sie gerade eingefangen haben. Medusa ist die Dominante in diesem Snoops Medusa-Gespann. Sie ist die Chefin und äh, das lässt sich Snoops auch bei jeder Gelegenheit spüren. Snoops ist der Schwache von den beiden. Ja, da könnte man aber wieder, wieder umgekehrt argumentieren, muss man nicht, aber ich tue es. Hm. Das ist
1: halt einfach die typische Hexenrolle, weißt du? Ja, die, ja. Äh, ja, das ist die Disney-Hexe und die ist halt auch irgendwie immer gleich. Natürlich, natürlich. Ja, das, aber, äh, aber das heißt, äh, das kann man jetzt dem Film nicht vorwerfen, weil es nicht funktioniert, aber das ist das halt. Äh nee, kriege ich gerade nicht zusammen.
0: Ja, äh, doch, Mirwita ist so eine ganz ja. typische äh, Disney-Schurkin, äh, äh, so eine Disney-Hexe, ja. wie Cruella Deville bei den 101 Dalmatinern. Ich habe so
1: gelesen, dass sie ursprünglich eine Cruella äh, äh, Deville. Hm. Deville für den Film mit reinnehmen wollten. Und stattdessen kam dann...
0: Medusa, weil sie damals, glaube ich, noch keine Fortsetzungen machen wollten.
1: Und der und, und Will steckt, steckt ganz stark da drin in dieser Figur. Also wie?
0: Allein wenn die Auto fährt, das wirkt eigentlich so wie ja. so eine kleine abgeschwächte Parodie auf diese Autofahrt von Cruella Deville. Diese, diese, die, wenn die da durch New York brettert mit ihrem äh, Cabrio, äh, das war alles bei Cruella der Will sehr viel stärker. Allein da war eine riesen Verfolgungsjagd damals ja. äh, bei den 101 Dalmatinern und äh, die um einiges dramatischer war und wirklich viel dramatischer und auch, auch irgendwie gefühlt länger gedauert hat. Und hier diese Autofahrt zum Flughafen war ja recht schnell vorbei, als die Mäuse mit dem Koffer rausgeschleudert wurden.
1: Ja, aber das war ja auch quasi noch das Intro. Das also war noch das also Intro, die, die da hat es mich auch
0: überhaupt nicht gestört, ja. da hat es gepasst. Mich hat dann wirklich gestört am Schluss, dass diese, dieses große Finale so abrupt ich vorbei bin, war. Ich
1: bin ja echt für jedes schnelle, schnelles, knackige Finale bin ich echt dankbar. Ich bin der Meinung, dass das Finale, Finalis, Final hm. los dazu neigen, zu viel Raum im Film einzunehmen. Wobei wir auch in einer Zeit leben, wo wir es echt an Übertreibung zu tun haben, wo, wo du einen Drei-Stunden-Film hast mit einer Stunde-Finale.
0: Ja, okay, da gebe ich dir recht, ja, das und, stimmt und, und, schon, aber ich fand es hier und, einfach
1: so schnell ja, ich, zu Ende. Aber das ist der ganze Film gewesen, hatte ich das Gefühl. Es ja. so, ist alles so an mir vorbeigerauscht. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht so das Gefühl gehabt, dass zwischen den beiden so die Chemie da war, weil wiederum der Film mit mir keine große Chemie aufgebaut hat.
0: Es kann natürlich sein. Ja. Es ging alles sehr schnell, obwohl ich ja. da, bis dahin wirklich bei keiner der einzelnen Etappen das Gefühl hatte, dass mir persönlich das zu schnell erzählt wurde. Also ich bin bei allem auf meine Kosten gekommen. Bei der Sache im Zoo, also im, im Weißen Haus Rufus, ja. die Katze treffen und in jeder weiteren Etappe mit Orville auf dem Landebahn und dann in den, im Sumpf, wenn sie die Sumpfbewohner treffen, dann die Bällchen und die Krokodile. Es sind immer alles so kleine episoden -Etappen. Und die für mich immer in der Länge genau funktioniert haben. Die hätten alle, weiß nicht, eine Minute länger sein können oder eine halbe Minute und dann wäre der Film, der ich glaube irgendwie 70 Minuten oder so um den Drehung ja. ist, vielleicht 80 Minuten geworden. War aber für mich alles nicht notwendig. Ich fand nur ab dem Moment, wo sie den Diamanten haben, was sofort ziemlich abrupt zu Ende. Man hat zum Beispiel, es ist eine Szene rausgefallen, wo Medusa den Diamanten in den Teddybären einnäht. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte, wenn die Szene drin geblieben wäre, aber es, es ist alles so abrupt. Die Kriegt den Diamanten, im nächsten Moment bedroht sie Snoops und Penny mit der Schrotflinte. Aber es passt auch
1: irgendwie so viel, weil die Geschichte ist ja, nicht nur die Protagonisten sind klein, sondern die Geschichte ist auch erstaunlich klein. Also es geht ja um hm. relativ relativ wenig also für penny geht es um alles hm. also es wird es ist eine sehr persönliche krise die dort erzählt wird aber es geht ja bei disney film auch gern mal ums große ganze also muss ein königreich verteidigt werden da muss verstehst äh, du ja und hier es wirklich nur und das nur ist ein anführungszeichen weil weil es wie gesagt es geht ja bei penny um alles aber es ist eine relativ kleine geschichte
0: hm. ja klar ja. ja, aber es passt auch wiederum zu den Mäusen. Genau. Das ist für die Mäuse schon viel zu groß. Das merkt man bei jedem bei jeder Konfrontation, ja. die sie haben, bei jedem Abenteuer. Eigentlich ist alles viel zu groß für sie, aber sie schaffen es immer wieder. Und dann ist auch so eine kleine Geschichte für die Mäuse eine große Geschichte.
1: Ja, wie gesagt, wie die, Proto wie die Protagonisten. Ja. Also. Die Großen sind die Bösewichte in dem Film. Mhm. Die, die Verteidiger und, und Opfer sind die Kleinen.
0: Mhm, ja.
1: Kinder und Mäuse und andere Tiere.
0: Ja, stimmt. Die, die, ja. die Sumpfbewohner, herrlich. Man hat ihn nur kurz ja. gesehen. Das sollte, glaube ich, auch mehr passieren, dass man aus denen mehr rausholt. Aber das waren auch herrlich kauzige Figuren. Das ist so, so ein bisschen das Simple Folk the, from The Bayou, das Sumpfvolk. Auch hier mit mit schwarzgebrannten Schnaps mit Moonshine. Da lä lässt äh, Swamp Thing äh, grüßen und da lässt auch Hawkeye mit seiner Schnapsdestille. Also in einen Sumpf gehört äh, schwarzgebrannter Moonshine. Das scheint in einem Südstaaten-Sumpf auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja. Da haben wir die, da haben wir so die Parallele. In einem,
1: einem Norddeutschen Sumpf gehören äh, Sumpfleichen.
0: Die findest du da ja. möglicherweise auch. <lacht> Nee, hatten, ja, es waren keine Sumpfleichen, aber diese Piraten da unten. So schön dieses Piratenskelett, das Stimmt, da an der Wand ist, hängt, ist, mit dem Säbel mir auf, noch drinsteckt. gar nicht
1: aufgefallen, die waren ja alle skelettiert. Ja. Unten Im Sumpf skelettiert. Aber ja, Erhöhung. waren ja, ja nicht im Sumpf
0: Brackwasser gelegen, sondern, sondern in, in dieser Erhöhung. Grotte, wo die immer wieder von frischem Meerwasser äh, ausgespült wurden.
1: Das, das fand ich eine ganz nette Szene, wo, wo Penny darauf hinweist, dass das ein altes... Piratenversteck ist und äh, ich glaube, Bianca fragt, woher sie das weiß und sie deutet auf das Skelett noch vo in voller Piratmontur von ja. dem.
0: Ja, der hat ja auch cooles Kind. Ja, hat den wahrscheinlich ist, jetzt ist schon oft genug gesehen, dass sie äh, keine Angst mehr macht. Aber vielleicht hat sie auch vom ersten Moment an keine Angst gehabt. Die ist ja wirklich furchtlos. Ja, wahrscheinlich hat sie einfach
1: eine posttraumatische Belastungsstörung und wird, äh, fährt Ach. so runter in solchen Situationen.
0: Ach, jetzt machen wir das nicht kaputt. Ich
1: kann dir alles kaputt machen, wenn ich will.
0: Ich weiß. Und oft will ich. Ja, ich weiß. Ich weiß. er naja, ja. ja, kann natürlich sein. Ja, es ist alles sehr kurz erzählt und das ja. Ende zum Beispiel, das ist auch so klar. Penny ist wieder zu Hause und jetzt wird sie äh, schon adoptiert und das Fernsehen ist da. Natürlich wird sie adoptiert, weil sie den größten ja. Diamanten gefangen hat, äh, gefunden hat und das gibt äh, Medienrummel und dann
1: was für ein komischer Disney-Film wäre es nicht, wenn es kein absolutes Natürlich. Happy End ist?
0: Es ist aber auch so, ja. dass ich in dem Moment, wo ich das gesehen habe und wo ich das sehe, jedes Mal den Zynismus nicht aufbringen kann, weil ich einfach in dem Moment mich glücklich fühle, dass Ehrlich es gesagt, da dieses dumme da, Happy End gibt.
1: Da muss ich den Film auch loben. Also, das ist halt, das ist wie immer, das ist, alles muss gut ausgehen. Ja. Klar, das ist ein großer Disney-Abend-Film, wir wollen alle gut gelaunt sein, wenn wir da rauskommen. Und da ist der Film auch erstaunlich klein für Disney-Verhältnisse. Also das, das, das Große mit dem Holzhammer auf der Tränendrüse auf der ja. rumgeprügelt, wie wir es gerne bei Disney haben. Das, das haben wir ja aus, auch ja. nicht. Ja, es wird einfach erzählt. Das, ist, das hat eine Für Disney-Verhältnisse ist ja schon fast
0: trocken. Das ist eine kurze Fernsehmeldung, ja. wo sie sie, sie, genau. sie mit ihren neuen Eltern auf dem Arm wird einmal kurz geknuddelt und geküsst. Und dann siehst du aber schon die anderen Kinder, die dieses laute... Verschießer uh, Jolly Good Fellow uh, auf, auf, auf Deutsch, ja. so richtig schön falsch krähen. Das ist da einfach auch total einfach nur witzig, wenn die da so, oh Penny, du sollst jetzt ja. leben, oh Penny, du sollst jetzt leben. Das ist einfach drollig. Und dann, wie sie zu so dem Nachrichtensprecher, als ich den in den 90ern gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass der aussah wie George Bush Senior. Das fällt mir jetzt in diesem Moment wieder ein. Was oh hat halt die Scholzburg Senior der in den 70ern gemacht? <lacht> und ja, stimmt. Das geben. ist kurz und ja. es ist äh, herzergreifend und man freut sich, aber es ist nicht auf die Tränendrüse gedrückt und das ist im nächsten Moment auch schon wieder vorbei und äh, alles ist gut. Und denke ich mir: Ja, äh, schön, gutes Ende, happy end. Das so soll es sein, so mag ich das auch. Damit kann ich gut leben. Da hast du recht. Ja, also das, das fand ich. Googelst du jetzt echt gerade, was George Bush in den er 70ern? Er war
1: 1970 schon Senator. Also der war schon eine bekannte Figur, <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich das auf den bezieht. Nein, ich glaube das auch nicht. Aber
0: ich weiß, Vor allem, ich er damals... sah da noch
1: nicht so aus wie wir ihn kennen. Der war da noch viel gebügelter in den
0: Jahren. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja. ja, obwohl der ja auch. Äh, also mir ist das nur damals, ja. äh, ist mir das tatsächlich das aufgefallen. Und das äh, ja. witzig, dass mir das jetzt gerade wieder einfällt. George Bush, ja. Ja. <lacht> Senior. Senior. Der Papa. Ja,
1: der Papa, der Papa brennt. Ja. Präsident.
0: Ach. Wusstest du, dass Medusa äh, von Mild Karl, dem großartigen Mild Karl, und das ist wirklich einer meiner äh, Helden der Animation, der hat äh, so tolle Figuren wie Shere und die Schlange K. animiert. Oh, Schirkan ist großartig. Der, der war wirklich äh, top darin, Schurken ja. zu animieren, wie zum Beispiel den Sheriff von Nottingham. Der konnte das, so eine Figur wie den Sheriff von Nottingham, so einen weichen, großen, fetten Typ, was Eckiges zu geben, was den fies sein lässt, und ihm trotzdem dieses Weiche zu, zu behalten.
1: Ich finde, ich finde gar nicht so schwer, den als Bösewicht zu sehen. Klar, liegt es auch an den Animationen, aber dieses, diese Figur, die er hat, dieser Habitus, mhm. das ist einfach dieser, dieser zutiefst korrupte äh, äh, Regionalpolitiker, ja. der irgendwie sein kleines Reich aus, aus dem Hinterraum einer Kneipe oder auch aus dem Vorderraum leitet. Ja, genau. Ja, ja. Und es fehlt noch das Schnörres.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Und der hat ja. hier Medusa animiert, und äh, die, die Animatoren waren ja auch immer ganz stark dann am Character Design mit äh, beteiligt. Also es war ja auch ihre Stärke, diese Figuren mitzuzeichnen zu und mitzuformen. Das waren ja auch, auch so ein bisschen Gemeinschaftsprojekte. Äh, also bis so eine Figur gestanden hat, ist mehrfach das ganze Team zusammengekommen, ist immer wieder neu besprochen. Mhm. Und dann hat man äh, Animationen gemacht und Testanimationen, bevor man überhaupt mit dem Storyboard angefangen hat. Bei Pinocchio ist der Film, ist die Animation mal für sechs Monate ganz am Anfang gestoppt worden, als man festgestellt hat, Pinocchio sieht noch nicht gut aus. Der sieht zu so sehr nach einer Holzpuppe aus und dann wurde die Animation gestoppt. Da waren die ersten Szenen schon richtig in Arbeit und dann wurde sechs Monate lang an dem Character Design noch gefeilt, bis Pinocchio dann so aussah, wie er später aussah. Ja. Mal auch mutig. Das ist äh, das könnte ich, ich mir jetzt bauen? Ich glaube aber, vorstellen. dass das
1: auch viel tatsächlich den Erfolg mit erklärt. Ja. Sieh mal davon ab, dass Disney einfach von vorne einfach eine riesen Marketingmaschine hier auf seiner Seite hatte.
0: Also das dass, auch. Aber, ja, aber Disney das, soll das, ja nach, Aussagen, nach eigenen genau. Aussagen am Geld nicht wirklich interessiert haben. Das Geld war wichtig, dass es da war, dass, das, dass er das machen konnte, was er machen wollte. Aber der war nicht am Geldverdienen per se interessiert. Zumindest wird das so gesagt. Ich kann es nicht sagen, ob es stimmt. Und der ich, muss aber wirklich so eher so an dieser Vision, an dieser künstlerischen Vision damals... Ich,
1: ich nehme es ihm wahrscheinlich als Persönlichkeit noch ab, aber als Disney der Firmenleiter nicht mehr. Verstehst ja, ich weiß, ich weiß genau, ja.
0: was du meinst. Weil Disney ist eine sehr umstrittene Person und ich... Ja. Ich kenne zu viel und zu wenig von ihm, um das ja. jetzt wirklich beurteilen zu können. Ich Ist müsste per, per, mich jetzt noch mal richtig. Per mit se Disney aber
1: auch, also wir haben es ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr mit Disney zu, Walt Disney zu tun, sondern ja, ja, mit Disney, dem, dem Konzern. Und, und dieser Konzern hat, glaube ich, tatsächlich zwei Standbeine zu der Zeit gehabt. Ob das heute noch stimmt, weiß ich nicht. Aber zwei Standbeine, die den tatsächlich aufrechterhalten haben. als Einerseits Geld, das schon da war mhm. und dass man einfach unglaublich Massen in der Marketing steckt, stecken konnte mhm. und auch getan hat und das hat dieser Laden von Anfang an gehabt, also das hat ja Walt Disney schon gemacht, unglaublich viel Geld und Zeit und Eben. Kreativität in, in Marketing gesteckt, aber auch andererseits in Sorgfalt und sagen, das machen, das machen wir jetzt, jetzt so nicht und wenn es länger dauert, machen aber dann machen wir es besser.
0: Ich habe mich jetzt, ja, ähm, ja. Ja, hast du recht wahrscheinlich. Also, ich habe mich jetzt auch mit Walt Disney echt nicht beschäftigt, ähm, auch so ein ganz, aus, aus einfachen Gründen. Das hätte komplett die Vorbereitung gesprengt, weil Walt Disney selber ist so ein Riesenthema. Einfach diese Person, einfach ja. das, was du sagst, der Konzern und alles, hätte das total gesprengt. Den also Zeitpunkt Und das ähm,
1: ist Disney, ist, wie gesagt, der ist auch bei dem Film schon nicht mehr da.
0: Eben. Walt ja. Disney war bei diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt schon elf Jahre tot. Genau. Und äh, er war allerdings tatsächlich in den Anfängen an dem Film noch beteiligt. Das ist ja eine, äh, eine, eine Kinderbuchverfilmung. Ist, es gibt ja. da Kinderbücher und die erste Fassung, die muss so düster gewesen sein. Das war noch eine Geschichte, wo äh, Bernhard und Bianca einen russischen Dichter aus irgendwo aus Sibirien befreien und dann sollte ein Eisbär befreit werden. Und. Disney hat das alles nicht gefallen und hat das ganze Projekt dann erstmal wieder auf Eis gelegt. Und Das muss, äh, ich weiß nicht wann das war, also relativ kurz vor seinem Tod und dann liegt, da lag das ganz lange auf Eis und deswegen habe ich mich jetzt mit Walt Disney als Person für diesen Podcast nicht vorbereitet, weil er dann an dem Film hier komplett gar nicht mehr beteiligt war Nö. danach. Und ich, ich für mich deswegen auch, auch äh, nicht, nicht interessant. hier im Zusammenhang. Ich wollte jetzt
1: auch nicht mit Disney Bashing anfangen, weil nee, das nee, auch ehrlich nee, gesagt nee. zu einfach.
0: Eben. Sondern also es ging halt darum, da dass, das, dass, dass ich mit, das ja.
1: einfach sage, dass darauf hinaus wollte, was ich gesagt habe. Disney hat einfach zu den Zeitpunkt zwei Standbeine gehabt und das war Marketing hm. auf der einen Seite und Sorgfalt und wirklich Sorgfalt und Talent auf der anderen ja. Seite. Also, dass, dass die wirklich was in diese Filme reingesteckt haben. Das ist
0: und zum Talent, ja. da wollte ich jetzt eigentlich genau. auch gerade ähm, die ganze Zeit hin. Ähm, Mild Karl hat Madame Medusa ähm, Komple fast komplett allein animiert. Der hatte keinen assistent animator mehr, weil der so gut war zu dem Zeitpunkt, das muss auch sein letzter Film für Disney gewesen sein, dass äh, keiner mehr mithalten konnte. Dass nach, nach eigener Aussage, aber auch nach der, 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 dem Einschätzen von allen anderen niemand in der Lage gewesen wäre, diese Animationen, diese Zeichnungen noch so zu zeichnen, dass nicht dass die Qualität der Animation äh, darunter gelitten hätten. Also hat er ja Madame Medusa Komplett alleine animiert und was ich noch viel geiler finde, der hat sie nach seiner Ex-Frau angelegt. Wie lange? <lacht> Mit der nicht Ey. besonders gut sich verstanden haben soll scheinbar am Ende. Das war es ja die Ex-Frau. Die Ex-Frau. Ja. Die Frau ist, äh, nee, das solche Szenen, wie die sich das Make-up abwischt und sich diese falschen ja. Wimpern aus den Augen zieht, diese Wimpern aus den Augen lange zieht, boah, dann da merkst du so richtig, okay, der hat da jetzt irgendwas, was er mit seiner Ex-Frau noch nicht abgerechnet hat, da muss der was abarbeiten. Das ist so geil, diese Szene, wenn sie sich das Make-up äh, entfernt und gleichzeitig mit Penny redet und die dann da steht und sie so anstarrt und ver, wie versteinert. Also vor, vor Medusa hat sie Angst. Das, ja, das ist auch, die ist auch... Äh,
1: die ist auch gefährlich. Genau, gerade wenn sie versucht, freundlich zu sein. Hm. Die schafft es,
0: freundlich zu drohen. Ja, natürlich, die... Ja. Es ist auch interessant, weil äh, ich, ich, ich vorhin wie, ja, dass, dass das Thema Bodyshaming äh, angefangen äh, hatte. Also die Körper, äh, Medusa ist ja auch so ein Fall. Das ja. ist kein schöner Körper. Das ist, der, das ist, sagen wir mal, kein schöner Körper, das ist ein normaler Körper. Ein Körper wie ihn wahrscheinlich die meisten Menschen äh, haben entweder eben, die, also nicht nur, also wie sehr viele Menschen haben, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, es ist genauso, ab einer gewissen Zeit sackt der Körper einfach so ein bisschen die Schwerkraft nach unten. Und das ist das, was Meiner bei Madusa, nicht. deine sackt nach oben, ja, okay.
1: Ja, ich, ich stehe jeden Tag eine halbe Stunde auf, 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 auf den Händen
0: und mhm. gleiche das so aus. Ach, das sind also, also gar nicht Muskeln und breite Schultern, die du hast. Das ist einfach ja. nur Bauchfett, das in die Schultern gerutscht ist. Genau, ja. 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 <lacht> naja, und Medusa hat halt so diesen, äh, die, die, die Hängebrüste und die Fettpolster unter den Armen und den, den breiten, ausladenden, unförmigen Hintern und diesen roten äh, Kleid, das so rückenfrei ist und kein BH und nichts. Und du denkst, es sieht natürlich. Äh, ziemlich gnadenlos aus, aber es passt zu dieser Figur so hervorragend und komischerweise, sie wirkt nicht fett, weil sie den Gegensatz zu Snoops in äh, ein paar ganz bedeutend, ganz wichtigen Details bildet. Snoops zum Beispiel ist klein, dick und rund. Der hat diese kurzen Arme und plumpen, dicken, großen Finger. Der hat keine kurzen Finger, die sind schon recht lang, aber sehr plump. Und Medusa hat ganz lange, dünne Finger mit langen Fingernägeln. Das sind wirklich so äh, schon fast Spinnenklauen. Nicht ganz so dürr wie jetzt äh, bei Madame, äh, bei Cruella de Vil oder wie hieß die äh, von, von Ein Königreich für ein Lama. Die war ja extrem.
1: Ja, ich weiß welche. Hm. Ich nicht auf
0: Aber gerade so dünn genug, dass sie... Äh, dass die sie eigentlich dünn wirkt, obwohl sie nicht dünn ist. Und auch das Gesicht, der Kopf, sind so Linien, die nach oben führen. Die Linienführung, die, die Kraft geht nach oben. Der Arc, die Nase ist spitz und geht so ein bisschen nach oben. Das sind runde und gleichzeitig eckige Formen. Die Haare, die Augen, also sie wirkt nicht wie zum Beispiel, ähm, äh, wie, wie, wie heißt die bei Ariel? Die, äh, die, ah, die Schulte, Ursula. Ursula. Ah, ja. Ursula äh, ist Groß und schwer und fett und soll auch so sein. Und, Mat und Medusa ist jetzt nicht viel schlanker, so, wirkt, aber, wirkt aber so, weil sie an Echt? den, an den wichtigen, richtigen Stellen ähm, nicht, 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 nicht ausgepolstert Ich habe die ist. tatsächlich mehr wie De Ville wahrgenommen. Ich dachte immer, ja. dass
1: die so eine Art Klapperdür,
0: also sehr dürr ist. So hatte ich die nämlich früher auch ja. in Erinnerung, als ich den Film... Dann irgendwann mal wieder gesehen habe, ist mir auch habe ich auch gedacht, ach guck mal, die ist ja gar nicht dürr. Ja. Aber sie ist so, so angelegt, dass das rüberkommt. Das, das ist so die, die Stärke hier bei dem Charakterdesign und der Animation.
1: Ich glaube, dieses dies Body shame das kommt ja auch nicht daher, dass jetzt dass, dass man jetzt eher dürre Bösewichte hat und, und dickere Leute tump und ein bisschen doof sind, sondern von der Überwiegendheit der Erzählung. Weißt du, es ja. ist dieses, dieses dieses Verknüpfen von Charaktereigenschaften mit körperlichen Eigenschaften.
0: Ich bereue es auch ein bisschen, dass ja. ich diesen Begriff aufgebracht habe. Ja. Da habe ich mir selber ein Ei gelegt. Aber
1: ja, aber es stimmt ja, das ist ja tatsächlich so. Bei mh. Disney sind die haben diese Hexenfiguren halt so eine bestimmte Körperform und du hast diese... Also Disney verbindet bestimmte körperliche Eigenschaften sehr immer wieder mit bestimmten... Und das ist nicht nur Disney.
0: Nein, mit, aber das ist ja auch das... Ja. Ähm, du musst eine... Wenn du eine Figur für, äh, für einen für Zeichentrick oder für einen Comic oder Cartoon und es muss schnell wirken, ja. wie eben in einem Trickfilm. Dann musst du das Innere der Figur durch Äußerlichkeiten darstellen. Und dann nimmst du natürlich Klischees, gängige Klischees, die sofort leicht zu lesen und zu erkennen sind. Ja. Das sind dann, dann natürlich Klischees und die können einem dann auch sauer aufstoßen, aber sie funktionieren hervorragend. Und wenn es gut gemacht ist, wie bei Cruella de Ville, dann, äh, dann kommt äh, dann, äh, gut gemacht ist, kommt, äh, Cruella, nein, ich meine äh, nicht Cruella de Ville, sondern... Madame Medusa, wenn es gut gemacht ist, kommt Madame Medusa bei raus. Aber es
1: ist, es ist wie mit dem Pinguin, es sind halt gelernte Bilder und die lassen sich umlernen und irgendwann muss man damit anfangen, ja. sonst bleibt man ewig da drin stecken. Auch mit dem Argument, es ist halt leicht zu lesen, deswegen machen wir das so, deswegen, deswegen wird es weitergetragen, deswegen machen wir mhm. es weiter etc. pp. Und irgendwann sagen halt die Leute, die es betrifft, zu Recht, es reicht, ich will nicht immer nur so dargestellt werden
0: bin anders. Klar, natürlich. Ja. Also äh, gebe ich dir auch recht. Ja.
1: ja. Und ich denke, andersrum kann halt auch nicht die Lösung sein, dass plötzlich alle Bösewichter Standardmodels sind und so, sondern... Nee, ist, und äh, nee, es ist, ist halt auch ist,
0: schwer, ja. also ich merke das ja selber beim Character Design, dass ich ja auch immer wieder machen muss. Ich mache ja nicht nur die, die Maus, ich mache ja, ja. Äh, ganz viele Filme, wo das Design selber erstmal erstellt werden muss das Character Design, äh, wenn du auf solche Klischees nicht zurückgreifen kannst, hast du es wahnsinnig schwer, überzeugende Figuren zu erschaffen. Ja, das
1: Glaube ich, natürlich. Also was ich noch sagen wollte, das ist so, es ist leichter, aber wir haben es ja so uns jetzt so lange leicht gemacht. Jetzt jetzt ja. ich mal Zeit, sich schwer zu machen.
0: Ja, natürlich, ja. natürlich, man, ich, ich, also. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe halt nur ja, leider immer wieder den, den Arbeitsalltag, unter dem ich genau unter diesem äh, Punkt immer wieder mitkämpfen muss. Ich möchte mir das eigentlich nicht schwer machen müssen, weil es mir das Leben und meinen Beruf tatsächlich schwer macht. Ja. An Stellen, wo ich es gerne leicht hätte, einfach damit sich auch ein bisschen der Arbeitsdruck für mich äh, etwas erleichtert, wenn ich ist, mir nicht zusätzlich bei sowas noch, äh, noch, noch eine Last aufladen muss. Ich bin
1: da auch unglaublich leicht, äh, das zu sagen, weil ich da nicht drin stecke. Ja, natürlich, äh, ja, verstehe und, ich auch. Ist, und äh, ich, ich mogele mich zum Beispiel um diese Probleme relativ stark rum, weil ich habe kaum Charakterdesign und so. Das mh. ist äh, ich habe Szenarien.
0: Und ich würde wahrscheinlich, ja. äh, wenn ich gerade selbst mal nicht mit dem Problem kon praktisch konfrontiert bin, wahrscheinlich genau dasselbe sagen. Also ich, ich stimme dir da an und für sich zu. Aus dem äh, Arbeitsalltag weiß ich halt, wie, ich, wie es mir das Leben schwer macht, aber manchmal ja. muss man es sich halt auch schwer machen. Ben, das das
1: wie gesagt, das Problem meiner Meinung nach ist ja, dass, dass man löst das Problem nicht, indem man die Dinge jetzt einfach ins Umgekehrte dreht, sondern man löst es, indem mhm es losgeht, dass das halt auf böser, guter Seite, dass halt auf positiv dargestellter Seite, negativ dargestellter Seite in der Regelmäßigkeit, Gleichmäßigkeiten steht.
0: Ja, also ich ja. merke, ähm, in letzter Zeit also, schaue ich mir auf, auf Netflix äh, und, und Amazon und so äh, immer wieder mal äh, neue trickfilm äh, produktion ja. an. Und merke, also das, was ich jetzt gerade geschildert habe, das waren jetzt so Stichpunkte aus den letzten ja. 20 Jahren. Es ist nicht mehr so ganz so die Regel. Es ist besser geworden. Und wenn ich mir so eine Serie wie äh, Kipo anschaue, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein nee. Manga-Style, äh, postapokalyptische Serie, äh, eine, 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 eine Apokalypse, Anführungszeichen, ich weiß, in der ähm, Tiere mutiert sind, und die Oberfläche der Erde bevölkern und zwar so jede Tiergruppe, jede Tierart hat so eigene ja. Persönlichkeiten bekommen. Die Katzen sind alle Holzfäller, die Schlangen sind alle äh, Gitarristen, die äh, Stinktiere sind alle Rollerfahrer. Denke ich. Und die, die Menschen leben entweder in vereinzelten, verstreuten Grüppchen auf der Oberfläche oder in größeren Gruppen ja. unter der Erde. Und da wird es geschafft, Diversität als etwas ganz Selbstverständliches reinzubringen. Das auch bei den menschlichen Figuren weder als Aussage noch als Thema zu bringen. Das ist einfach da. Das ist, äh, die, die Figuren haben, äh, du hast verschiedene Geschlechter, du hast verschiedene Hautfarben, du hast verschiedene sexuelle Orientierungen, alles alles ziemlich selbstverständlich, manchmal ein bisschen plakativer, wie es halt ja. in der Erzählung bei dem Trickfilm vieles einfach plakativ auch gemacht werden muss, weil es nicht anders ja. geht, weil es dann am besten funktioniert, aber das meiste ganz selbstverständlich, ohne dass man sich äh, jetzt groß überlegt und jetzt auch nicht so, die Schurken sehen alle so aus und die Guten sehen alles so aus, man kann das, äh, das kann man machen, das geht und das finde ich gut und das, ja. das sehe ich immer wieder, also äh, da hat sich viel auch, getan.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr kommt. Ich erinnere mich noch, dann als Programm Brokeback Mountain, so ein ganz großes Ding, war, weil es plötzlich schwule Cowboys mm. zeigt. Ich war auch in dem Film drin, da habe ich gesagt, ja, nett. Aber der nächste Schritt, der richtig coole Schritt, wäre, dass, dass man darüber keinen Film mehr macht. Sondern, äh. dass das ein Teil von irgendwas ist. Mm. Und wir sind jetzt langsam, gerade tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich immer mehr in Filmen und Serien rein sagt, also, dass es kein großes Thema mehr ist. Dann hast du halt schwule Pärchen, hast du lesbische Pärchen, hast du ganz andere Pärchen. Und es ist einfach da ja und das 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 finde ich sehr angenehm das freut mich dass es das jetzt so langsam kommt ja und auch immer schneller
0: kommt Ja, stimmt das ja. Äh, das passiert und ich finde das auch eine gute entwicklung das ist so ein bisschen ein runterkommen ja und das normalisieren tut, normalisieren und das tut eigentlich
1: gut. würde ich sagen ist, wir haben den anfang davon dass dass das tatsächlich realität abgebildet wird mhm. und wir sind da echt noch am Anfang. Man merkt es auch an den Diskussionen, die auch ganz schnell wieder in so radikale Gegenkonzepte kippen und so. Das ist so. Ja, auch das gehört Aber, leider dazu. Ja, es gehört dazu natürlich. Ich bin auch der Meinung, so wie, ich, so wie ich Erzählungen, wie die sich entwickeln, wahrnehme, habe ich das Gefühl, dass Pendeln müssen jetzt auch in die andere Extreme ausschlagen, damit es sich hm. irgendwann in der Mitte einpendeln kann. Das heißt, wir brauchen die radikalen Auswüchse, um Normalisierung zu erreichen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, ja, Pendel ist genau das richtige Bild. Genau. Man, man, es ist, man kann ein Pendel nicht einfach äh, auf natürliche Weise in der Mitte anhalten lassen. Das muss auspendeln.
1: Ja. Und dazu brauchst du halt dann die unangenehmen Sachen, die dann halt, halt auch wieder übers Ziel hinausschießen. Das, ja. das muss ja auch gelernt werden. Dieses Erzählen ist ja, das das, 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 das kommt ja von nichts. Wir, wir haben eine ganze mhm. Zähltradition, die ganz anders, ganz lange anders gemacht wird. Also muss dieses, dieses Erzählen, was jetzt langsam kommt, das muss ja auch gelernt werden. Und dazu hm. muss man halt Fehler machen.
0: Ja, so ist es. Ja.
1: Ich glaube, jetzt sind wir aber auch mit dem Thema.
0: Ja, ja, also ja. Ich, ich, hätte, ich hätte höchstens noch, ähm, äh, ich, ich habe ich hab den Film ja hier auf DVD, ja. habe mir den aber heute ähm, aus Neugier mal bei, bei Disney Plus äh, angeklickt. Auf,
1: als HD dann, also.
0: Ja, genau, das zum ja. einen, äh, obwohl da das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied äh, dann war, aber äh, natürlich sieht es super aus. Was mich interessiert hat, um gerade noch kurz bei dem Thema äh, Political Correctness zu bleiben, bei Dumbo äh, hatte ich ja erzählt, äh, äh, da war davor eine eindeutige Warnung, dass viele Stellen dieses Films heute so nicht gesehen werden und nicht so unkommentiert betrachtet ja. werden, dass es äh, politisch, politisch nicht korrekt und so weiter. Und da dachte ich mir, jetzt schaust du mal was, äh, ob, ob da auch irgendwas äh, ist, weil, einfach mal aus Neugier. Ja. Es war tatsächlich eine kleine, äh, kleine Mitteilung, äh, ganz klein, äh, dass in diesem F Film geraucht wird, dass Tabakwaren konsumiert <lacht>
1: ja, ich, Das ist ich jetzt, das Ich dachte doch, mir, Amilan, ja, und was ist mit dem ja.
0: Alkohol? Was ist denn der Moonshine, den Bernhard eingeflößt bekommt und Libellchen? Was ist damit? Was ist Luke, die, die, die Bisamratte, der sich die immer wieder die Schnapsflasche ansetzt? Hallo! Das aber wird
1: aufgezwungen, ne? Ja. Ja, ja das, ist, aber das ist so Wahrnehmung, ne? Ist ja auch nicht immer... Mhm. Ich erinnere mich noch, als Disney, beschlossen, Disney Plus beschlossen hat, das zu machen, das ist noch nicht so lange her. Da haben die die Dinger ja erstmal vom Server genommen und dann mit den Anmerkungen wieder mm. hochgeladen. Ja. Und da gab es einen Aufschrei, da haben sich die Leute um ihre Kindheit betrogen gefühlt. Ach ist meine ja. Güte. Ja, vorhin sind es, sollte nicht also wirklich ja.
0: Das ist so eine Vor Vorwarnung, Vorherwarnung, die tut niemandem weh. Das,
1: das, das war aber noch gar nicht sicher, da war erstmal klar, sie haben es erstmal runtergenommen.
0: Ja. Und dann kam die
1: später die Entscheidung, das mit, der, mit den Anmerkungen wieder hochzunehmen. Okay, Und das, das fand ich eine gute Lösung. Okay, ich kann auch verstehen, Anmerkung. dass
0: sich da die Leute aufregen. Ja. Das ist schon eher ein Aufreger in dem Sinn. Ich finde ja. jetzt nicht, also ich, ich würde mich da jetzt nicht anschließen, aber das kann ich zumindest verstehen. Aber mein Gott, das ist da irgendwo.
1: Ich finde die Sache mit den Anmerkungen, das finde ich jetzt eine gute Lösung. Ja.
0: Ich, äh, äh, ja. Hey, das hat äh, der, äh, du kennst ja äh, Tim im Kongo wahrscheinlich, den Tim und Struppi-Comic.
1: Ja, ich glaube, ein Freund von mir, der hatte den sogar. Mhm. Ich habe den bloß nicht gehabt, weil ich Tim und Struppi nicht gesammelt habe. Also ich ich hatte
0: den als äh, Kind ja. auch und das war aber nicht, es äh, war keine Erstauflage, ja. wahrscheinlich zweite oder Drittauflage. Ganz, ganz, ganz rassistischer Comic, ganz übelst rassistisch. Und ich weiß, zumindest habe ich das gelesen, dass in der Erstauflage, in Auflage, in der deutschen Erstauflage in Deutschland, ein Warnhinweis vorne auf dem Cover abgedruckt war. Ja. Und ich denke mir, okay, und wann war das? Äh, 70er, 80er, ich habe keine Ahnung, wann das in Deutschland rauskam, vielleicht sogar noch eher. Da war der äh, wahrscheinlich... Äh, war das Carlson? Ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, mir fällt es nur echt gerade ein. Da waren die also äh, Disney schon ein paar Jahrzehnte voraus. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich damals jemand aufgeregt hat, ob sich irgendwelche Eltern beschwert haben. Ich gehe mal eher davon aus, dass nicht, weil diese großen Aufschreie, die passieren heute einfach viel zu schnell durch die sozialen Medien. Damals hat man sowas einfach hingenommen. Es werden dann vielleicht ein oder zwei Leserbriefe eingegangen sein, weil sowas gab es schon immer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für große Empörung gesorgt hat, höchstens, dass es keinen interessiert hat und die den Aufkleber dann wieder weggelassen haben später. Ja, also, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich habe auch manchmal das Gefühl, dass diese Aufschreie deswegen passieren, weil wir, wir leben heute dann tatsächlich was vieles angeht, eine Kulturänderung und, und das will halt auch nicht jeder mitmachen. Ja, so ist und, es. Und, und, und die Leute, die es nicht mitmachen wollen, die faktisch verlieren die gerade einfach an Boden. Die müssen hm. mitgehen oder verlieren das, woran sie sich warum auch immer gerade klammern wollen. Tja, und dann wirst du halt äh, blöder, receiver. Hm.
0: So ist es. Ja, aber gut, lassen wir das Thema dann. Ja. Wir, wir haben es ausgiebig äh, beackert. Haben ich, wir überhaupt
1: noch was? Ich fühle mich durch. Ja, ich, ich ja. wüsste
0: es auch nicht. Also ich, kann, ich könnte jetzt endlos noch von den, den schönen Hintergründen und dieser gemalten äh, Sequenz im Titel äh, schwärmen.
1: Ja, zu Recht.
0: Mhm. Also wirklich ja. dieser, dieser Weg der Flasche durch das, durch das Meer, alles in so wunderschönen Ölgemälden mit ja. Textur, sagenhaft schön. Es muss auch der erste Disney-Film gewesen sein, der im Titel eine Geschichte erzählt hat. Ja. Vorher gab es das so nicht. Und das ist einfach nur herrlich. Und dieser Sumpf, der sieht so herrlich gefährlich und düster und unheimlich aus. Und
1: das das habe ich vorhin gedacht, dass du erzählt hast, dass die erste Version zu düster war. Da habe ich gedacht, uiuiui. Also der Film hat ja sehr schon eine sehr, sehr düstere Grundstimmung.
0: Mm, mm. Also es ist
1: meistens dunkel, es regnet mal, wenn es nicht dunkel ist, regnet es gerade und
0: ja, aber jetzt stellt dir vor, das wäre äh, Sibirien gewesen. Ja. Die ursprüngliche Geschichte, wie es in dem, in dem, ich glaube in, in dem entsprechenden Roman äh, tatsächlich so war, wenn sie den so verfilmt hätten. Ja. Das wäre wahrscheinlich noch um einiges bedrückender gewesen. So ein, so ein Sumpf mit trolligen Sumpfbewohnern und trotz allem ist ja so eine Sumpfatmosphäre mit diesem tollen Raddampfer. Das ist ja ein so geiles Bild, dieser Raddampfer, der da im Sumpf feststeckt. Das sollte ursprünglich so ein äh, Südstaaten-Anwesen sein, so ein verfallenes. Und dann haben sie sich ja. für diesen Raddampfer entschieden und der ist einfach nur Dank. geil.
1: Ja, und das hat aber auch. was
0: Verwunschenes eher. Das ja. ist jetzt zwar auch düster, aber nicht bedrückend, sondern es ja. wirkt unheimlich und geheimnisvoll. Und äh, so hätte mal der Sumpf bei den Swamp Thing äh, Filmen aussehen müssen. Das haben sie echt nicht hingekriegt bei, bei Swamp Thing. Und hier äh, der ist einfach toll, der Sumpf.
1: Insgesamt bei Swamp Thing das ist <lacht> ja. Wie soll ich es ausdrücken? Der ist wie ein Fernsehfilm. Alles... Sehr schön durch, gleichmäßig ausgeleuchtet. Das ist kein, kein bisschen Stimmungslicht. Hm. Ja.
0: ja, so war das echt, ja. ja. Nee, es ist schon schön, den mal hier einen, einen Sumpf gezeigt zu bekommen, der auch so eine Sumpfromantik, äh, kann man ruhig so sagen, kann man es ja. so, schon so nennen, richtig geil rüberbringt. Also, ich glaube, da haben, was, was gibt's von Disney? Gibt es noch die. Die küsst den Frosch. Das müsste, glaube ich, auch in dem Sumpf
1: spielen. Ja, das Ganze, der, der ist toll, der ist toller Film. Den mag ich. Hm. Und ich habe tatsächlich, ich, was die Disney-Magie angeht, die hat mich so ein bisschen verloren in den letzten Jahrzehnten. Es ist so Ich, ich fahre nicht mehr so wirklich gut auf den Disney-Film ab, aber den, der, der hat mir Spaß gemacht, weil ich den gesehen habe.
0: Ich hatte auch äh, in, den, ja. in den 90ern, als ich im Stud äh, Studieren angefangen habe, äh, wollte ich von Disney nichts wissen. Das war so, das war damals, also damals hatte ich schon den, den Zauber verloren gehabt. Das war für mich damals schon vorbei. Äh, Disney war eine Sache für Kinder und ich als cooler, angehender äh, Designer, Star, äh, Grafiker, möchte gern äh, Gestalter, hätte Disney mit dem Arsch nicht angeschaut. Zu dem Zeitpunkt war aber auch noch nicht der Plan, mal äh, Trickfilmer zu werden. <lacht> Äh, und das kam dann äh, tatsächlich bei mir so Anfang der 2000er dann äh, wieder, als ich hier mit den Kollegen öfter mal ins Kino gegangen bin und wir dann uns die, äh, wenn ein neuer Disney-Film rauskam, äh, hatten wir einen Deal äh, mit einem Bekannten, der uns dann gerne mal da umsonst in die Pressevorführungen ja, hast du erzählt. gebracht hat und ja. äh, auf die Weise habe ich dann die Disney-Filme wieder gesehen, die ich mir sonst unter Umständen einfach nicht angeschaut hätte. Also die ganze, die, die Phase, die in Waking Sleeping Beauty er, äh, erzählt wird, ja. die habe ich zum Beispiel verpasst. Die ganze... Das, äh, das
1: war halt die Phase, wo ich halt gerade anfing, ins Kino zu gehen. Und die habe ich dann im Kino auch gesehen. So Aladdin und...
0: und Ariel ja, genau, habe ich bis heute genau. noch nicht gesehen. Und äh, ich, die Schöne und das Biest glaube ich auch noch nicht. Äh, Aladdin kenne ich mittlerweile. König der Löwen auch, Pocahontas habe ich immer noch nicht gesehen und ich habe auch oh. nicht dieses Verlangen, das nachzuholen, weil das einfach so mich mit, mit, äh, bei mir mit so, einer, so mit einer persönlichen Phase meines Lebens verbunden ist, wo ich gesagt habe, Disney schaue ich mit im Arsch nicht an. Und ich das Mutern, ist dann ich auch also später mal, nochmal wieder passiert. Ja. Weißt du noch, dieser Film mit den Kühen auf der Ranch, der, der ist einer von den Neuen. In den letzten, das war der letzte
1: Animationsfilm, also das klassische Animationsfilm von Disney.
0: Genau. Der letzte. Und da war dann auch schon ja. so, da, da war zu dem Zeitpunkt war auch schon so äh, neuer Disney. Ja, ja.
1: ja, aber das war auch doch der, der Ablösungsfilm. Also danach ja. kam ja nichts mehr. Und wird auch nichts mehr kommen. Ich glaube, die haben kein klassisches Zeichenstudio mehr. Also für, fürs, fürs Kino. Mhm. Das ist jetzt Fernsehen bei denen. Ja. Ich, ich habe auch so, aber so allgemein, ich habe momentan keine Lust, also keine Lust ist jetzt vollkommen falsch, aber Animationsfilme nerven mich nur noch das hat, weil dieses erzählerische Schema F, was die inzwischen oder eigentlich fast immer schon gehabt haben, dieses ganz krasse Schema F.
0: Ja, also ich habe das auch äh, ja. ganz stark eine Zeit lang gehabt, da kam ja. auch so ein bisschen der Überdruss durch den Beruf, dass man einfach zu viel davon äh, immer wieder äh, auf, dem, auf dem Tablett hatte und ich jedes Jahr auf das, nach Annecy auf das Trickfilmfestival gefahren bin und irgendwann den totalen Overload hatte und einfach gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich, ich will nicht mehr, ich mache Trickfilm beruflich und nach Feierabend will ich nichts ja. mehr damit zu tun haben. Und das kommt jetzt so langsam wieder, weil ich so Sachen wie Kipo entdecke und das ist jetzt schon vom Stil her eher äh, klassischer Manga, äh, Cartoon, amerikanisch Manga, Cartoon-Stil, Anime oder äh, ganz toll. Und das ist eine, wirklich eine Serie, in die bin ich total verliebt, das ist ähm, Hilda. Ja. Das ist ein, äh, eine Comic-Verfilmung und es geht um ein Mädchen, das in, ähm, in, 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 in äh, Skandinavien, ähm, Island, glaube ich, lebt. Und es geht um Trolle und um Elfen und das ist ein so wunderschöner Stil, der ganz untypisch eigentlich wirkt. Äh, Sagenhaft schön, charmant und äh, der Farbstil ist so fantastisch. Die haben so eine Farbgebung hinbekommen, dass es eigentlich sich immer nur so aus drei oder vier wiederkehrenden Farbtongruppen zusammensetzt. Ein total geiles Design. Und Geschichten, die wahnsinnig viel Charme haben und viel Witz. Und da wird eine Welt aufgebaut, ein Worldbuilding. Wie die vom, mit ihrer Mutter äh, in der Wildnis lebt, dann wird äh, dann rettet sie einen Riesen, der äh, ihr dann zum, nicht zum Dank, sondern aus Versehen, weil er jetzt äh, glücklich ist, mal eben über ihr Haus latscht und es nicht mitbekommt, weil er halt ein Riese ist und sie ja. dann in die Stadt ziehen müssen und sich dann in der Stadt zurechtfinden muss und merkt aber, da gibt es dann auch wiederum, da gibt es dann Nisse und da gibt es dann magische Vögel und dann sind da die Trolle, die von außen kommen. Und du hast, das ist
1: es gibt ja so auch, auch immer Geschichte. wieder die Perlen, aber was mich halt, ich rede auch von dem Gro, also ich habe wir haben jetzt letztens das Spider-Wars mhm. gesehen, diesen Sp Spider-Man-Animationsfilm, der ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber der ist halt schön erzählt, der, der ist grafisch schön gemacht, der hat Spaß gemacht. Aber ein Großteil der Filme erzählt dieselbe Geschichte mit denselben Charakteren, mit in verschiedenen Szenarien. Und,
0: ich weiß, was du meinst,
1: ja. Ja, und da, da habe ich halt so einen
0: Überdruss. Ich weiß, was du meinst, weil ich, ja. ich, äh, ich pick mir ja jetzt auch nur die, die, die Perlen raus, die einzelnen ja. Das ist äh, genau das. Und da,
1: und da ist halt, halt auch äh, hier äh, Pixar keine wirkliche Ausnahme. Pixar ist stilistisch halt wunderschön. Und die haben es. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich,
0: wenn was Neues von Disney oder Pixar rauskommt, das unbedingt sofort sehen will. Den letzten Toy Story zum Beispiel, mich nicht interessiert. Und was da jetzt mit dem Musiker. so Souls, glaube ich, heißt Juckt mich alles nicht. Ich. Ja, ist bestimmt gut, ist bestimmt toll animiert. Ich, wenn ich es mir anschaue, werde ich bestimmt äh, rein äh, aus beruflichem, fachlichem Interesse äh, das anschauen können und das toll finden. Aber aus persönlichem Interesse äh, geht es an mir vorbei.
1: Ja, dann doch lieber hier Studio Ghibli.
0: Die verzichten
1: ja. wenigstens ab und zu mal auf die Story. Dachte, das ist, äh <lacht>
0: ja, das stimmt, das ist allerdings wahr.
1: Da sind einfach nur schöne Bilder und das finde ich immer wieder nett.
0: Oh, ich sitze schon zu lange. Ich glaub, ja, wenn ich wir, muss auch aufs Klo. Ja, also, nicht mehr ja. Äh, was haben. Dann möchte ich nochmal dann, dann beendigen wir das hier. Ja. Und ich möchte nochmal auf unser kleines Gewinnspiel hinweisen, dass wir seit Swamp Thing haben und ich habe es in der in kam, kommt, kam da was rein? In einem, nein, nein, immer noch nicht und ich habe es in einem der, ähm, der, der Adventskalender-Türchen äh, nochmal gepostet und habe den Anspruch etwas runtergedreht. Der war etwas äh, <lacht> durch über, übermäßigen Alkoholgenuss, muss ich leider sagen, oder sonstige geistige Verwirrung, war der Anspruch, um an dem T Spiel teilzunehmen, etwas zu hoch geraten. Ich hatte damals ein mindestens zehnzeiliges Gedicht gefordert und äh, mir ist da schon klar, das äh, macht keiner. Ich glaube, zwei Zeilen reichen. <lacht> Aber vier wären schön. Diese fantastischen möchte... Filme, über die wir damals gesprochen haben, die wir jetzt auch gesagt haben, wie unglaublich großartig die sind. Ha haben wir eigentlich gesagt, dass swamp sind großartige Filme sind? Haben wir doch jetzt hier gerade gesagt, oder? Haben wir das ironiefrei gesagt, oder? Ha haben wir die etwa sch schändlicherweise mit Fernsehfilmen? <lacht> <lacht> Nein! Nicht gegen Fernsehfilme. Ich bin Filme. Meine besten Freunde sind Fernsehfilme. Und, <lacht> und Return of Formsing sind zwei ja. fantastisch, sagenhaft schöne Filme, die auf DVD hier bei mir im Regal warten, dass sie einen Hörer, Hörerin äh, gewinnen kann. Ähm, Teilnahmebedingung ist ein Gedicht an uns schicken mit. Äh, Zwei oder vier oder wie viel auch immer Zeilen ihr wollt, bei denen sich die Reime auf Sumpf reimen müssen. Wir nehmen auch zehnstrophige
1: Heldenlieder über die Sumpfmitglieder. Äh, ja, ja, aber
0: wir nehmen auch das Äquivalent von Zicke Zacke Hühnerkacke. Es muss sich ja, nur auf Sumpf reiben.
1: Ich, ich wollte bloß, bloß sagen, wenn es <lacht> jemand äh, sich doch schwierig machen will, dann nehmen wir es auch.
0: Alles, was zwischen diesen beiden Extremen ja. das Pendel hin und her schwingen lässt, ist uns willkommen. Und ähm, jetzt schaue ich mal auf unseren Terminkalender, wann die nächste Aufnahme oh. stattfinden soll, denn das wäre ja äh, praktischerweise äh, das ist schon in einer Woche. Na gut, Wisst ihr was, ihr habt bis zum 7. Januar Zeit und wenn bis dahin nichts reinkommt, dann habt ihr nochmal Zeit. Oh Gott, das ist tatsächlich eine Woche. Meine Fresse. Der <lacht> nächste, nächste Sumpf wird schon in der Woche aufgenommen. Ja. Geht wieder, aber ich glaube, danach haben wir, haben wir ein bisschen, wir noch ein bisschen Luft wieder. Ja. Schickt uns was. Ihr kennt äh, die E-Mail-Adresse at sumpfde Ihr könnt es uns aber auch direkt Einfach in die Kommentare schreiben, da dann, äh, da ihr da eine E-Mail-Adresse angeben müsst, die nicht veröffentlicht wird, haben wir auch dann die Möglichkeit, euch zu kontaktieren. Ähm, wenn ihr das bis zum 7.01. Äh, schafft, dann werden auch äh, zu dem Zeitpunkt hoffentlich auch dann, äh, wird dann auch Trubi dabei sein, dann werden wir das im Podcast als Dreier Jury, die drei, die auch damals die Swamp Thing aufgenommen haben, äh, entsprechend ähm, auswerten. Auf irgendeine Art und Weise, die juristisch komplett einwandfrei ist, aber ich, wahrscheinlich <lacht> haben wir hier nur ein Gedicht oder sowas. Und dann, dann gewinnt ihr diesen, Fantast diesen fantastischen DVDs. Und, der und, und ja. jetzt wird der Preis in die Höhe geringen. Ich muss wahnsinnig sein, ich lege noch einen drauf. Eine Originalzeichnung von mir. Irgendeine nette kleine Krakelzeichnung, die kommt noch mit dazu, die kommt noch mit ins Paket. So. Gelle, Da klatscht man auch mal. Ja. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne noch alle anderen Kommentare, E-Mails etc. geben. Äh, auf, auf Facebook, Twitter und, obwohl ich das immer wieder vergesse, wie, wie Ture mich dann gerne daran erinnert, Instagram. Aber äh, Ture ist da derjenige, der da immer wieder reinschaut. Ich bin derjenige, der Instagram als blinden Fleck auf meiner Social-Media-Landkarte leider immer wieder vergesse. Aber trotzdem dürft ihr uns auch da folgen, liken, kommentieren und was nicht alles. Hassen. Hassen dürft ihr uns auch. Wenn ihr uns hassen wollt, dann hasst uns eben. Das ist, äh, bleibt euch. Wir Habt lieben euch wieder. trotzdem. Wir lieben euch trotzdem. So ja, sieht es ja. einfach mal aus. Und jetzt, jetzt wünschen wir euch äh, nochmal ein frohes neues Jahr. Möge es äh, tja, besser sein als das letzte, das, 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 das traue ich mich gar nicht zu wünschen. Ich möchte mit den, da, da dies immer noch ursprünglich ja mal ein äh, Mesh-Podcast war, was ich glaube, ganz ehrlich, schon von Anfang an eine Lüge war. Eine Ze Selbstlüge? Eine Selbstlüge. Eine Täuschung. <lacht> Möchte ich mit den Worten von Maxwell Q. Klinger enden? Möge der Wind in eurem Rücken nie der Eigene sein. Macht's gut. Hey ho. Na,
1: dann wünsche ich einen guten Abend, gute Nacht. Und Ach, es könnte ja auch Tag sein in der Hörerwelt.
0: Auch das ist alles ja. möglich.
1: Tschüss. Wow. Ciao.
0: Und jetzt fällt mir gerade ein, hast du Bambi gesehen? Nie. Bambi? Nein, nicht den Film, sondern Bambi und Bambis Mutter in, in Bernhard und Bianca? Nein. Nie. Da gibt's eine Stelle, da sieht man Bambi und Bambis Mutter und das ist Dog Footage. Da ah. sieht man zwei Rehe und das ist Bambi und ihre seine Mutter. Mutter! Bevor sie erschossen wird. Ja. Mutter, Mutter hat Richard immer mehr gemocht als mich. Mir tut der Daumen weh.
1: Felo, verzeih mir, ich muss rennen und zwar ganz dringend aufs ja, Klo. das war jetzt ja. noch
0: meine eine Prinz-John-Impression genau. zum Abschluss und du renn jetzt mal.
1: Ja, ich renne. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.